0: Ähm, ist das schon die Folge 127? Ist schon die Folge 127. Wow. Hast du nicht, hast du nicht auch das Gefühl, dass 127? Ich habe gerade irgendwie das, die, die Zahl 127 gelesen und gedacht, 127 ist doch irgendeine besondere Zahl.
1: Ist das nicht eins? Ja, nee, äh, die Quersumme ja. ist 10. Ich weiß nicht.
0: Ja, das kannst du dir nee, nicht. Ich habe gerade gegoogelt. Paragraph 127, vorläufige Festnahme in der Strafprozessordnung.
1: Gut. Ja, passt ja zu uns. Ähm. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil wir wieder zu spät sind. Genau, weil wir wieder einen Tag zu
0: spät sind. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 127 ähm, des Stonewalls.de news Podcast. Wie wir gerade schon sagten, ähm, Strafprozessordnung, vorläufige Festnahme und so. Ach, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, ich würde ja noch mal ein anderes Intro machen, aber wir sind wirklich auch schon sehr spät dran. Deshalb. <lacht> Lassen wir es einfach so stehen.
1: Mach einfach Bye. das andere. Harry, fahr das äh, Intro vor. la the Stone Wars DE Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego-Radio-Station on the planet. With Lucas, Kurt and Rick Team. Your girlfriend's favorite podcast.
0: From Wuppertal to the Galaxy.
1: And now... Iris So, äh, es schön, Immer noch dass allerliebst. Äh, schön, äh, wenn ihr dazu jetzt schon was sagen wollt, könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren unter https/slash <stnv. rs> folge 127
0: vorausgesetzt, ich denke wieder dran, den Kurzlink anzulegen. Das passiert mir schon mal, dass ich das vergesse. Wenn ihr das also eingebt in euren Browser, also stnw.es slash Folge 127 und da kommt irgendeine Fehlermeldung, dann geht einfach auf stonewars.de Podcast. Da findet ihr alle Folgen ähm, und könnt da dann draufklicken und dann könnt ihr kommentieren, mitdiskutieren und all unsere Shownotes lesen, weil wir haben heute eine ganze Menge. Wir haben wieder viele Kommentare, die wir gleich vorlesen werden. Wie immer steigen wir gekonnt damit ein, um ein bisschen User-Engagement vorzutäuschen. <lacht> wir alten Profis. Dann sprechen wir ein bisschen über so privaten Kram, der noch passiert ist, dass wir zwischendurch auch immer wieder passieren. Wir haben ein paar Angebote aktuell und haufenweise News. Unter anderem, ich mache gerade mal so einen kleinen Teaser, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Unter anderem sprechen wir. Über den Lego Star Wars UCS 8080, der da angeblich kommen soll. Und generell über ganz viele große und exklusive Lego-Sets, die im Jahr 2021 noch erscheinen sollen. Wir sprechen über das Lego Star Wars Event bei JB Spielwaren, was jetzt ähm, ab morgen ansteht. Ähm, also am Freitag, den 20.08. geht's los. Ähm, wir pff, haben wir noch alles Mögliche.
1: Ja, wir, wir, wir haben viele Sets auch die 2021 ähm, zum Ende ihres ihrer Verfügbarkeit kommen, also genau das Gegenteil. Sprechen wir äh, auch nochmal drüber, ja? Ja. Ähm, die Weihnachten äh, ist auch bald und äh, lernen sollen wir auch was. Äh, außerdem sind wir manchmal verwirrt und äh, Super Mario gibt's auch ab und zu. Okay. <lacht>
0: Daraus, darunter kann sich jeder was vorstellen. Ähm, und damit würde ich sagen, steigen wir frisch, frech, fröhlich äh, und ein bisschen absurd in die Kommentare ein, oder?
1: Ja, äh, es gab nicht so viele Kommentare. Äh, zwei waren es auf YouTube, ähm, immerhin 65 äh, im, äh, im nee, Blog.
0: Stimmt das so? Noch gar nicht geguckt dass die aktuellen Zahlen sind. Wir wissen ja gar nicht, ob, ob David da nicht nochmal... Äh, übrigens, vielen Dank an dieser Stelle an den unglaublichen David nochmal für die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Zwischenbereitung, die er uns immer zukommen lässt. Ähm, das ist immer sehr hilfreich. Vielen Dank.
1: Und, und das Ganze macht er jetzt momentan ja auch noch äh, ähm, auf hoher See. Also, ist nicht das wortwörtlich, so? aber äh, er ist im Meer. Okay. täglich.
0: Okay, dann... Äh, okay.
1: Ja, also wie, es gibt jetzt mehr David.
0: Mehr David. <lacht> also von der,
1: schon von der Folgentitel. <lacht> Nein, Quatsch. Um, fangen wir, wir, wir mal mit Hofmuck an. Um, ja. Die hat sich nämlich beschwert. Uh, er, er schrob. Aber was soll denn jetzt der Podcast hier? Auf euch ist kein Verlass mehr, dass auf euch kein Verlass mehr ist.
0: Ja, wir waren letzte Woche auch nochmal pünktlich. Äh, sorry, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Ja, aber, aber heute dafür, sind wir wieder zu spät.
1: Ja, die, die dafür äh, wieder einen Tag late und äh, damit ist ja wieder alles, äh, selbst wenn du dich auf uns verlassen kannst, ist kein Verlass mehr drauf.
0: So in der Richtung.
1: <lacht>
0: <lacht> der der ähm,
1: Brick hat auch was geschoben, was wollt ihr denn?
0: Genau, der schreibt, ich hätte mal wieder das Verlangen nach einer Plus-Drei-Stunden-Folge. Wie schaut's bei euch aus, Jungs und Mädels? Er will mehr als eine Drei-Stunden-Folge haben. Ähm, nimm einfach hier die hier und hör die auf halber Geschwindigkeit. Dann <lacht> kommst du vielleicht ungefähr hin. Also vielleicht nochmal, also das, das kommt bestimmt nochmal irgendwann. Ja. Ich krieg's gerade nicht hin. Also ich will's gar nicht dem Rick in die Schuhe schieben und sagen, Mensch, alles der Rick schuld. Stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich bin momentan einfach ähm, ja, es, es reicht nicht für längere Folgen. Aber das wird auch wieder <lacht> besser. Da, da können wir auch gerade direkt einen anderen Kommentar einschieben, der dann nämlich inhaltlich zu passt. Ähm, der letzte eigentlich auf unserer Liste. NASA Man fragt da nämlich mal eine Frage an Lukas und Jonas. Werdet ihr noch mal quatschen und bauen aufleben lassen? Ich empfand das immer als einen sehr angenehmen Stream. Ähm, auch dazu kann ich sagen ja, werden wir. Wir empfanden das nämlich auch immer als einen sehr angenehmen Stream. Wir haben große Lust, das noch mal zu machen und werden das definitiv machen. Aber same problem. Ähm, same, bin but different. Ich bin's quasi in Schuld. Und, ähm, aber wird, wird wieder anders. Wir, äh, wir werden die Streams auf jeden Fall noch mal machen. Ähm, vielleicht noch mal erstmal in unregelmäßigen Abständen. Irgendwann kriegen wir das aber auch hin mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ähm, und wenn ich sage, wir machen das, dann machen wir das auch und da muss man mich nicht alle 14 Monate dran erinnern.
1: <lacht> der, young, äh, der der junge Lann, nein, der der lange Jan äh, Schrob, danke Rick für dieses Bild. Habe gerade angefangen zu hören und dann kommt Lukas verputzt Steckdosen wie ein junger Gott. Und zack, sehe ich Lukas mit Tuch um die Hüften, Lorbeerkranz, Heiligenlicht, Gipsbecher und Spachtel in der Hand in römischer Götterpose da stehen. Und das ist tatsächlich so, dass du ja wirklich mit diesem Loberkranz und deiner Toga äh, jede Woche so vor mir sitzt. Also das ist ja kein ja. kein Wunder, dass ich äh, auf so eine Idee komme. Allerdings meinte ich natürlich, natürlich dass du ähm, Steckbosen, Steckbosen, Steckdosen verspeist mit Verputzen. Ich,
0: ich musste, als du das gerade vorgelesen hast, wollte ich den gleichen Gag machen und wollte sagen, da habe ich wirklich dran gedacht, Lukas verputzt Steckdosen wie ein junger Gott. Der ist die sowas von schnell. <lacht> 17 Steckdosen, zack, weggespachtelt. <lacht> ähm, ja. Ah. Nee, aber so, so ähnlich sah es wirklich aus, also was, was hier so äh, Tuch um die Hüften äh, angeht, weil ähm, und letztlich... Und du
1: oberkörperfrei gearbeitet.
0: Nee, 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 aber letztlich war, hatte ich so ein zerrissenes und kaputtes T-Shirt an, dass es wirklich eher aussah wie eine Toga als wie ein T-Shirt. <lacht> ja, aber ah. ja irgendwie alte Klamotten. Dafür. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja. Sanchi äh, Takimura.
1: Oder, oder wie ich sagen würde, Sanji Takimura.
0: Sanchi Takimura. Würdest du wahrscheinlich ja, sagen.
1: Ja,
0: genau. äh, äh, er, <lacht> schrieb unter anderem an beide: Ich finde es einen tollen Podcast. Gute Mischung aus Blödsinn, Gequatsche und Lego-Content. Bin zwar noch nicht lange dabei, aber ich vermisse so die physische Lego-Community, wo man auch mal auf Topic labern kann, seit ich Anfang 2019 aus den Dark Ages zurückkam. Mit dem Podcast habe ich immer das Gefühl, doch genug soziale Interaktion zu haben in gegebener Zeit. Tobias Artikelbewertung 14,0. Ich habe das schon kommentiert, finde es wirklich super, musste mir danach gleich nochmal den Aquasone artikel von Jens geben. Dann, zum Glück, hortet mein, äh, zum Glück hört meine Frau den Podcast nicht, da ihr mich gerade als Hardcore-Nerd geoutet habt, weil ich zu Hause monkey kids habe. Sie darf doch nicht wissen, wie tief der kaninchenbaum <lacht> geht und welche Pille ich genommen habe. Ähm, Im Zweifelsfall beide. <lacht> ja. Ich, ich kenne diese Situation auch, dass man manchmal so sowas gekauft hat oder sich irgendwie so mit irgendwie sehr intensiv mit sowas beschäftigt hat und dann dabei so erwischt wird Und dann sagst du nee habe ich nicht Lukas sei ehrlich hast du gerade das gekauft nein
1: ich glaube ja, äh, meine Freundin ist auch davon überzeugt dass ich mehr äh, Lego von unseren Hörern gesendet bekommen habe als tatsächlich war es. <lacht>
0: Gut, dass sie den Podcast auch nicht hört.
1: Ja, zum Glück. Huh.
0: Aber schön leise reden, nicht, dass sie es hört.
1: Ja, ich hab deswegen habe ich ein bisschen die Stimme gesenkt. <lacht> ah, Sehr schön. Finde ich ein guter... Den Namen finde ich auch äh, toll. Also den Nickname.
0: Takimura. Ja. Hm.
1: <lacht> Dicker Bauch und stinkende Füße, schreibt Ed Lucas. Immer diese verwöhnten Snobs aus Wuppertal. <lacht> Anstatt dich zu beschweren, solltest du dich lieber freuen, dass dein Eisbecher ohne Aufpreis geupgradet wurde. Ohne Aufpreis vor allen Dingen <lacht> geupgradet wurde. Wassermelone ist die Königsfrucht unter den Beeren.
0: <lacht> An mich ähm, schreibt er noch. Ja, ich schreibe, ich schicke danke, danke. Äh, ich schicke dir einfach ähm, ja, einfach auch mal einen Eisbecher mit, mit äh, Wassermelone zu. Per Post, weil schlechter kann er da auch nicht schmecken.
1: Ich habe mal ähm, einen Eisbecher ähm, gegessen, also nee, eigentlich nicht ein Eisbecher, sondern nur eine Kugel probiert von Pfeilchen-Eis. Das war so also lila, leicht lila, so also, so ein helleres rosa-lila Farbton. Das schmeckte, als würdest du Duschgel. Äh, lutschen. Oh, das ja. war ganz widerlich. Das war wirklich, also das fand ich nicht gut. Das war nicht meins. Ähm, Vielleicht ein, war das auch nicht zum Essen, sondern zum Kühlen.
0: So für wenn man ein Pfeilchen so hat. Feilchen, ein Pfeilchen hat.
1: <lacht> <lacht> eis ja, das würde ja. Sinn machen. Ah, er schreibt noch äh, mir, ähm, aktuell hängt die Uhr nur locker am Handgelenk. Sorgen würde ich mir erst machen, wenn du sie als Gürtel tragen kannst. Dazu muss ich direkt einwerfen. Äh, ich musste mittlerweile äh, tatsächlich ein komplettes Loch kleiner äh, drehen, ähm, weil die äh, Armbanduhr sich sonst komplett um mein Handgelenk rumgewickelt hat. Also so immer einmal herum, herumgeschleudert. Das war, war sehr unbequem. Ähm, und jetzt ist sie schon wieder ein bisschen lockerer.
0: Ich wollte jetzt gerade auch schon den Gag machen, dass du nur noch ein Strich in der Landschaft bist, aber ich weiß genau, was du darauf geantwortet hättest und das hätte ich wieder rausschneiden müssen ja. und dementsprechend lassen wir das einfach an dieser Stelle <lacht> und sprechen nicht mehr drüber.
1: Ah. Ja, das waren ähm, so die Kommentare der Woche, die äh, ja. David rausgesucht hat und wir nicht gestrichen haben.
0: Genau, ja. <lacht> das Dokument hier, das Vorbereitungsdokument ist ein Schlachtfeld. Die Hälfte ist durchgeschrieben worden. Ähm, nein, wir haben äh, doch das,
1: keine Armbanduhr. Äh, doch, haben wir schon. Aber sie hält ja. auch.
0: Ähm, genau. Und ähm, ja. Nö, das war's, glaube ich.
1: Ja, lass uns therapieren. Ah.
0: Ja, Thema Therapiestunde. Du hast, glaube ich, ein paar äh, Mehrpunkte aufgeschrieben. Das hat ja, aber bei mir ist den es alles ein
1: Thema, im, fast im Großen und Ganzen.
0: Alles ein Thema. Okay, dann möchte ich jetzt mal also bei mir sind eigentlich zwei Themen, die so aneinander anschließen, weil das eine ist ein Thema, was vielleicht wirklich therapiewürdig wäre, wo ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so groß drüber reden will und diesen Podcast einfach mal ein Quell der Freude bleiben lassen will, aber <lacht> ist nicht einfach momentan die Welt nur ein Haufen Scheiße, also das hat mich einfach, was in der letzten Woche alles passiert ist, hat mich alles so sauer gemacht und so, ähm, so fertig gemacht, dass das wirklich einfach, ich muss einfach zwischendurch mein Handy weglegen. Ähm, und mein einziger Lichtblick, also wie gesagt, ich will das, finde das jetzt irgendwie Quatsch, das groß zu erörtern. Wir sind hier kein Politik-Podcast, die Situation ist so komplex, ähm, als dass wir hier irgendwie groß über die Geschehnisse in Afghanistan sprechen könnten. Ähm, das, aber es macht mich einfach fertig. Und mein einziger Lichtblick in der letzten Woche war, dass ich bei IKEA war. Und dass es bei Ikea die Veggie-Hotdogs jetzt für 50 Cent gibt und man die wieder selbst befüllen kann. Wow. Weil ich war einmal während der Pandemie da und dann wurden die so vorbereitet Hot mit so einer Ja, und das ist nichts bei Ikea, weil ich will ja also da muss ja das mindestens muss ein halbes Kilo drauf. Genau, da muss mindestens ein halbes Kilo Röstzwiebeln drauf und ähm, dann ganz viele Gurken, um das irgendwie festzuhalten und das Ganze dann irgendwie noch grob mit diversen Soßen ähm, fixieren <lacht> und, und zwar ähm, mit das war Soßen. also wirklich mein Highlight der letzten Woche war der Veggie Hotdog von Ikea so das nur um, um das Level zu, zu setzen mhm. ähm, aber ich äh, das hat mich sehr gefreut ich habe dann irgendwie ich habe gedacht wenn man bei Ikea wirklich wieder auch ohne besonderen Spuckschutz der dann nochmal extra angebracht worden wäre die Hotdogs wieder selber belegen darf dann ist Pandemie doch eigentlich vorbei oder <lacht>
1: Ich habe tatsächlich. Ähm, meine Woche war so ähnlich. Ähm, das, das Ding ist halt, dass ich, also ich, um, um das mal zu beschreiben. Ich bin ja ein sehr großer Verfechter von Instagram und ich halte so ziemlich alles fest, was in meinem Leben passiert, was mit Essen, Katzen oder ähm, Spielsachen zu tun hat. Ähm, mhm. Und ähm, manchmal auch anderen Nerdcampel, aber das war hauptsächlich. Und ich habe natürlich auch in dieser Woche wieder gegessen. Und ich habe auch in dieser Woche mich wieder ähm, so ernährt, wie mein Ernährungsplan das vorsieht. Auch wenn ich ähm, einmal schwach geworden bin und einen Radler getrunken habe. Das habe ich einfach gebraucht. Und... Ähm, äh, Ansonsten hatte ich zum Beispiel diese Woche keinen Bock, mein Essen hübsch anzurichten oder so auf den Teller zu legen, dass man das fotografieren konnte ähm, oder dass man das ablichten konnte, weil ich habe es einfach auf den Teller geschmissen, gegessen und gut war. Ähm, dieses Essen macht keinen Spaß, ist ja dieses dieser Leitsatz meines äh, ähm, Chirurgen und äh, mhm. <lacht> dem, 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 ja, momentan recht, war es genau diese Woche, <lacht> war es exakt so. Also ich ja, aber wirklich, vielleicht ist das
0: doch, also wenn das wenn, doch, wenn das doch der Knackpunkt ist, äh, wenn es dann gut ist, wenn du keinen Bock mehr hast, dein Essen auf Instagram zu posten, dann ist das doch äh, vielleicht doch in Ordnung.
1: <lacht> das Ding ist halt, ähm, ich bin sehr, sehr auf Essen geprägt, alleine dadurch, dass ich in der Gastronomie äh, so lange Jahre war und so. Äh, das ist schwierig für mich, tatsächlich in meinem Kopf das komplett abzuschalten, ähm, Essen als was Tolles, was Besonderes zu sehen. Und ähm, es ist natürlich auch dadurch, dass ich ähm, eine Kochlehre äh, in meinem Leben schon mal gesehen habe, immer schwierig, so zu sagen, okay, ich mache jetzt da nicht noch ein bisschen Estragon dran oder hier noch ein Blättchen Salbei oder so, damit wenigstens das Mager-Dings noch irgendwie leckerer schmeckt oder so. Aber boah, ey, die Welt ist so scheiße momentan. ja. Naja, bei mir gab es stattdessen ein ähm, bisschen ähm, Filmzeit mhm. und Serienzeit. Ich hatte ja schon letztes Mal ein bisschen so nachgehakt. Ich habe auch viele Tipps bekommen oder ein paar Tipps bekommen, die richtig gut waren. Die meisten Tipps waren zwar so, dass ich ähm, immer wieder gedacht habe, ja, äh, alt <lacht> Was halt okay. ein Nachteil ist, wenn du äh, sehr lange krank warst, dann hast du halt äh, Netflix fast durchgespielt. Ja. Ähm, und ich habe jetzt noch mal, ähm, oder ich habe jetzt zum ersten Mal Birds of Prey gesehen. Und ähm,
0: Sch schaffst du den Rant ansatzweise spoilerfrei nur für mich zu machen? Weil ich glaube, der Film ist alt genug, als dass man das eigentlich nicht machen müsste. Aber ich wollte ihn jetzt mal noch gucken, weil ich danach gern Suicide Squad sehen wollte.
1: Der. Der Birds of Prey, ähm, ich finde, ist ein sehr, sehr grandioser Film. Ein sehr guter Film. Der mhm. macht wirklich Spaß und zeigt Frauen sehr stark sich von alten Fäden abschneiden, finde ich. Mhm. Und das finde ich richtig gut und ich finde, ähm, gerade Margot Robbie hat den ja auch produziert, ähm, spielt ja die Hauptrolle, ähm, und man merkt ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei Mar gerade bei Margot Robbie, dass die viele Sachen auch ähm, dreht oder produziert, mitproduziert und anderem, die sie anscheinend zu interessieren scheinen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film, und das ist eigentlich mein Rand so eine schlechte Bewertung zum Beispiel bei IMDb hat.
0: Ja, IMDb ist ein ein Sorry, aber ein bisschen Scheißladen-Ding. Genau. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist eigentlich mein Rand.
0: Okay, da das ist. Da also es geht mir gar nicht um den ja. Film,
1: weil den Film fand ich wirklich klasse und ich habe, ähm, ich hätte dem vielleicht wahrscheinlich keine zehn Punkte gegeben bei IMDb, aber ich musste intervenieren gegen die schlechte Bewertung und habe deswegen volle Punktzahl gegeben bei IMDb. Ist IMDb
0: ist halt einfach äh, so, ein, so ein wichtiges Outlet, dass es halt ähm, ja regelmäßig auch Opfer von so, ja, wie sagt man so, verabredeten Downvotes halt wird, wenn sich Leute dann auf irgendwelchen, äh, ja, Arschlauchplattformen im Internet dazu absprechen und dann irgendein, weiß ich nicht, beispielsweise ein, irgendein Subreddit sich mal verabredet oder noch keine Ahnung. Ja, wenn, wenn, also wenn, wenn, wenn das ja. So,
1: funktio so funktioniert, äh, bitte, wenn ihr bei IMDb seid und ihr habt den Film auch noch nicht gesehen, ist mir kackegal, bitte gebt ihm 10 Sterne. Der, der, die schlechte Bewertung, die Birds of Prey bei IMDb hat, hat der nicht verdient. Wirklich nicht.
0: Ich bin mal gespannt. Ich will den mal gucken. Ähm, also Ich, 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 ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es jetzt ein wirklicher 10-Sterne-Film ist, aber ich weiß nicht, was hatten der bei IMDb?
1: Sechs.
2: Ja.
0: Das hast du halt relativ häufig, also wenn wenn äh, People of Color irgendwie Hauptrollen spielen, äh, wo sie ja äh, aus der Sicht von manchen Leuten im Internet jetzt nicht reingehören oder wenn Frauen irgendwie starke Rollen spielen und das über das äh, übliche Maß, äh, was, ich weiß ich nicht, die Leute aus den letzten 30 Jahren Kino gewöhnt sind, hinausgeht, dann fühlen sie immer schon, irgendwie Leute direkt auf die Füße getreten gehen dahin und vergeben einen Stern. Und das macht mich auch wahnsinnig. Ich gebe mittlerweile nicht mehr viel auf IMDB.
1: Ich benutze IMDB ja hauptsächlich für mich als erstens äh, Watchlist und zweitens ja. als äh, Rückblick, ey, habe ich den Film schon gesehen oder nicht, weil gerade wenn du lange Zeit krank bist oder ich bin ja auch jetzt toi toi toi, schon länger nicht mehr im Krankenhaus gewesen, aber sonst war ich halt mindestens einmal oder zweimal im Jahr für ein, zwei, drei, vier Wochen im Krankenhaus und wenn du da liegst, guckst du dann halt auch viel ähm, Zeug und manchmal guckst du es nur, um das geguckt zu haben, weil die Zeit ja. halt totgeschlagen werden muss und dann vergesse ich teilweise, dass ich den Film schon gesehen habe und dann passiert mir das relativ häufig, dass ich Filme anmache und denke, Ach, den kennst du schon. Und deswegen notiere ich mir immer, was ich gesehen habe. Bei IMDb gebe dem eine Punktzahl. Und das, meine Punktzahl ist ja so aufgebaut, dass ich mir sage: So ab acht Punkte kann man den Film locker noch mal gucken. Das heißt nicht, mhm. das ist der beste Film der Welt. Aber für mich ist es so: ähm, So alles unter drei Punkte ist, guckst bloß nicht. Und es war, äh, es war fast schade, dass du ihn überhaupt geguckt hast. Ähm, 5, 6, 7 ist ein okayer Film für einen Sonntagnachmittag ähm, und alles da drüber ist, dann schon kannst du noch mal gucken oder musst du noch mal gucken oder ähm, kannst du jeden Sonntag noch mal gucken. Ähm, ja. Und äh, Birds of Prey hätte auf jeden Fall in meiner Bewertungsskala locker acht Punkte bekommen, weil ich den auf jeden Fall noch mal wieder gucken möchte, weil alleine die ähm, Choreografien der Kämpfe so lustig und so cool und so spektakulär für mich ist, dass ich das richtig großartig fand und auch so so Geschichten, dass dann ähm, in, nur um so einen Mini Spoiler so da fällt der Satz, wann hatte sie denn die Zeit noch sich die Schuhe äh, die Schuhe zu wechseln. Das ist so ein, wo ich denke so ja, geil, voll lustig und es macht voll Sinn, ja. dass gerade jetzt andere Schuhe da sind und es ist lustig, weil dass ein Refer zum Anfang der Story ist und sowas. Das ist voll gut. Also, mir hat das richtig gut gefallen.
0: Ja, also ich, ich will den halt auch noch sehen, aber wenn ich mir allein schon das angucke, der hat halt wirklich was eine 6,1 bei MDP und der erste Suicide Squad hat eine 5,9. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ansatzweise, also das, <lacht> Birth of Break kann nicht so schlecht sein wie der erste Suicide Squad.
1: <lacht> nee, ist ja nicht. Ich meine ähm,
0: nicht. Ja, das ist doch gut, okay. So,
1: also das war mein Rand äh, äh, dazu. Dann habe ich ähm, sogar am selben Abend, glaube ich, habe ich, äh, das war am Wochenende, habe ich Once Upon a Time in Hollywood angemacht. Ja. Ähm, ein Film von Tarantino mit jedem äh, super Schauspieler, den es gibt. Mhm. Und ich habe den nach einer halben Stunde ausgemacht. Der hat mich so gelangweilt. Ich, ich hatte wirklich keinen Nerv dazu. Ich weiß nicht, ob ja, es an meiner Mut lag.
0: Das haben Tarantino-Filme schon mal so an sich, dass sie ja einen sehr langsamen Aufbau haben. Mhm. Und der, der Film auch. Ich mag den sehr. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Tarantino ist so ein guilty Pleasure mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, und... Ja, also ich, vielleicht versuchst du es noch mal.
1: Ja, mit Mehr Sicherheit. Sagen. Mit Sicherheit ja. gibt's es noch mal die Zeit, dass ich äh, da ja. noch mal dran äh, wusel. Aber das, das hat mir sehr weh getan, weil ich hatte schon mal einen Film von Tarantino, weil ich normalerweise großer Tarantino-Fan bin, <lacht> in dem ich wirklich, huh, keinen großen Spaß hatte, naja.
0: Ja, das passiert immer wieder, also ich glaube, bei Tarantino-Filmen musst du wirklich in der, in der Stimmung sein, ja. weil die sonst ähm, auch einfach schon mal, wenn du nicht dich darauf einlassen kannst, dass der Film gerade sehr dialoggetrieben ist oder so, bis zu einem gewissen Punkt, mhm. ähm, dann ja meistens gar nicht mehr. Äh, aber dann sitzt man da und langweilt sich einfach nur. Ich glaube, ich habe Jackie Brown von Tarantino, ist doch von ihm auch, ne? Ja. Ähm, habe ich, glaube ich, nie fertig gesehen. Dann habe ich angefangen war direkt raus und war dann so, oh nee, kein Bock. Dann habe ich nie wieder angefangen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht sein bester Film, aber Nee, ja, aber okay, ähm, finde ich dir trotzdem. Ja. ja, ich will den auch irgendwann noch mal gucken, aber das war halt so, da, da weiß ich genau, was du meinst. Ich habe den angefangen und war dann so, pff, okay, kein Bock mehr und dann habe ich ausgemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt einen Film, ich bin nur ein einziges Mal aus dem Kino gegangen bei einem Film, weil der mich so genervt hat also so hart genervt hat, und das war The Blair Witch Project. Hm, das ist der einzige Film, bei dem ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ähm, und ähm, ich habe den später nochmal gesehen, sogar mittlerweile schon zweimal oder so, weil ich ein paar Sachen nachgucken wollte, die, wo ich gedacht habe da gibt's vielleicht einen, einen Fehler in der Geschichte oder sowas. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass ich den, als ich den später noch mal gesehen habe, wirklich okay fand. Mhm. Also war wirklich so. Aber als ich den im Kino gesehen habe, ähm, wir waren, glaube ich, auch mit elf oder zwölf Mann in dem Kino an dem Tag. Und wir saßen relativ weit vorne, weil wir irgendwie alle zusammensitzen wollten und sowas. Und diese Shaky Cam auf diesem riesen ähm, äh, Screen mit... Ähm, mit dieser komischen Position, wenn du sehr weit vorne im Kino sitzt, das, das, hat, das hat mich so dermaßen abgefuckt, dass ich rausgehen musste.
0: Okay.
1: Und ja. es ging mir nicht alleine so. Also wir sind zu viert rausgegangen aus dem Film. Aber ähm, ich hatte da echt keinen... Boah, das war ganz komisch. Seltsam eigentlich.
0: Hm. Nun gut.
1: Ja. Ähm, dann... Äh, noch was gesehen? Äh, noch was gesehen und da fand ich tatsächlich... Ich habe eine Dokumentation gesehen. Dokumentation gucke ich ja sowieso sehr gerne. Aber die Dokumentation ist deswegen für mich erwähnenswert, weil sie so anders ist als andere Dokumentationen. Und ähm, die Dokumentation heißt Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Ja. Und ist von den Produzenten, die auch How to Sell Drugs Online Fast ähm, produziert haben ja. ähm, und die Serie basiert auf Shiny Flakes, der quasi ähm, oder der die direkte Vorlage für den Moritz aus äh, How to Sell Drugs Online Fast ist. Ja. Ähm, die die Serie selbst nimmt sich äh, jede Menge ähm, Freiheiten, die Geschichte anders zu erzählen als ähm, die Dokumentation berichtet, wie sich das abgespielt haben soll. Aber mhm. es geht da um Maximilian S., der mit 19 quasi eine Drogen-Homepage ähm eine Verkaufsplattform im offenen Web, also nicht im Dark Web, sondern ganz normal übers Netz äh, erreichbar ähm, mhm. gestartet hat und Drogen verkauft hat. Und ich, kann, kann ich kurz was dazu sagen, weil ich habe die jetzt auch gesehen, also mhm. ich bin
0: großer How to Sell Drugs Online Fast Fan und äh, habe die Doku auch geschaut ähm, und dieses, also ich finde diesen Aufbau ähm, der Doku irgendwie ganz spannend und ähm, wie unterschiedlich die Leute darauf reagieren, weil ich habe von ganz vielen Leuten gelesen, die das halt gesehen haben und das halt so krass unsympathisch, oder den halt so krass unsympathisch fanden. Und auf der anderen Seite wiederum so ganz viele Leute, die den super sympathisch fanden. Und ähm, es wird ja im Prinzip so erzählt, ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen, das ist eigentlich so ein bisschen die Prämisse eigentlich der Doku, er schaut sich halt an, dass es diese Shops gibt, irgendwo im Dark Web, wo man dann irgendwie mit einem mit Tor-Browser nur drauf zugreifen kann. Und dann gibt es da scheiß Shops mit schlechten Bewertungssystemen oder gar nicht mit Bewertungssystemen, mit hässlichen Bildern. Und er guckt sich das alles an und denkt, das muss doch besser gehen. Mhm. Das muss doch schöner gehen. Und ich habe das gesehen. Und ähm, ich habe gedacht, das könnte ich sein. <lacht> Dass ich da, also, dieser bis, bis zu dem Punkt wo er wirklich anfängt sich Drogen zu beschaffen und die auch zu verkaufen, habe ich gedacht, das hätte mir eins zu eins so passieren können, dass ich das sehe und das so schlecht gemacht finde, dass ich denke, das muss man doch besser machen können.
1: Das Ding ist halt ich hätte
0: es nicht gekonnt, aber es ist halt trotzdem irgendwie dieses Bedürfnis sowas zu sehen, wo man denkt, ja, aber warum macht das denn keiner mal gut? Das kann ich irgendwie ja, egal. Red weiter, sorry.
1: Das kann ich tatsächlich ähm mit, ähm, zum Beispiel, ich bin so in Podcast reingerutscht. Also genau so. Ich habe immer gedacht, ja. so, ähm, ja, Podcasts sind so ein geiles Medium, aber wieso sind die Leute denn da immer so, als wäre es ein Radio? Das ist doch kein Radio. Das, du musst doch, du kannst doch du selbst sein. Sei doch einfach mal du selbst. Sei doch mal persönlicher. Und so bin ich halt, äh, in, hab gedacht, wenn, wenn mhm. die das können, kann ich das auch dann mache ich das mal einfach. Und dass ich zufällig mit meinem ähm, zweiten großen Podcast-Projekt ähm, einen relativ großen äh, Erfolg hatte, das war halt eine Glückssache. Weil zur richtigen Zeit ähm, mit dem richtigen Thema am richtigen Ort, mein erster Podcast ähm, ist durch einen Hörer mal im Radio gehypt worden und sowas. Und so Sachen sind passieren dann einfach immer ähm, zum, wie gesagt, zum zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Genau so habe ich das halt auch verstanden. Das Ding ist halt, dass äh, dieser Maximilian S ähm, sehr, sehr von sich selbst überzeugt ist. Was genau. manchen, manche Leute ähm, so interpretieren wie ja, aber er hat ja gezeigt, dass es geht und dass er, er kann darauf stolz sein, ähm, auf eine gewisse äh, krude Art und Weise, ähm, weil er das halt sehr lange in einem sehr großen Maße sehr unbemerkt geschafft hat, Ja. Ähm, aber letztendlich ja doch nicht und da sind dann die anderen Leute, die dann sagen, ja, aber eben doch nicht und auf der anderen Seite hast du halt immer dieses Dilemma, ähm, man darf nicht vergessen, es geht da um Drogen. Genau, Und ähm,
0: die halt auch Leuten das Leben versauen können.
1: Ja, äh, und das mag auch durchaus so sein, dass äh, jemand ganz am Anfang selber die äh, ganz mündig und ähm, kalkuliert, seine ähm, seine Entscheidung fällen kann, damit anzufangen. Aber irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, an dem das eben halt nicht mehr ist und er wirklich in dieser Macht der Droge steckt und es genau. nicht mehr selber entscheiden kann. Und wenn du es ihm dann so leicht machst, da dran zu kommen
0: ja, also die, die Teile fand, fand ich natürlich auch alle wahnsinnig unsympathisch. Also, weil da hatte diese typische Waffenhändler-Argumentation rausgeholt. So, wenn ich es nicht verkaufe, macht es ein anderer. So, das ja. ist so, ja, okay, toll. Damit kann man wirklich alles machen. Ähm, und äh, das ist, äh, finde ich, natürlich auch auch Quatsch. Und dieses, wie er, also, dass er halt so krass von sich selbst überzeugt ist. Und ähm, da so ähm, Also, man, man merkt schon, glaube ich, dass der in seiner Kindheit ähm, nicht so viel Aufmerksamkeit und Lob für Dinge bekommen hat, wie er sich das äh, vielleicht gewünscht hätte oder gebraucht hätte. Weil man hat so das Gefühl, okay, er kompensiert damit so viel, damit dass er halt hier jetzt alles schafft und da irgendwie Lob von irgendwelchen Leuten im Internet bekommt oder halt das so also das Gefühl hat, was Krasses zu erreichen, weil er das halt sonst nicht geschafft hat.
1: Aber haben das nicht so gefühlt ähm, 80% Prozent aller YouTuber und Streamer auch also ich habe auch immer von vielen äh, Leuten, gerade so die die super erfolgreichen, nicht die, die jetzt so äh, irgendwie 20.000 ähm, äh, Abonnenten haben und ähm, äh, vielleicht irgendwie 1000 Kommentare pro ähm, Video, sondern wirklich halt die diese Multimillionen äh, Abos äh, auf YouTube haben. Da habe ich immer das Gefühl, dass die nicht abschätzen können, dass sie in dem Verhältnis, was sie machen. Sie ma sie haben im Prinzip ihr Hobby zum Beruf gemacht und sehen das so als gerechtfertigt an, dass sie mit 25 ein Mehrfamilienhaus äh, sich gekauft haben äh, ja. und ähm, Also
0: das, das, das verstehe ich voll ähm, und sehe das auch immer kritisch. Also ich glaube, wenn das halt zu früh passiert, kann das halt ein Problem sein, weil du in der Entwicklung noch nicht weit genug bist. Mhm. Aber jetzt auf einem vielleicht geringeren Level, aber so ähnlich ist das ja auch mit Stone Wars. Ähm, muss man ja auch mal sagen also das war halt auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Sache angefangen und jetzt halt irgendwie eine recht eine recht große Reichweite aufgebaut und auf einmal kann ich irgendwie davon leben habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht und
1: ja aber bei ähm, dir zum Beispiel merkt man oder ich zumindest also ich für mich ja ich kann ja nur aus ja meiner, wir, wir
0: sprechen ja auch schon mal privat darüber
1: ja ich ich, ich sehe nur wie dankbar du dafür bist und wie ähm, wie du damit umgehst, wie du mit diesem Erfolg halt auch umgehst. Du bist ein äh, Mensch, der nicht empfindet so, dass ist selbstverständlich, dass ich ähm, sowas habe, dass ich äh, diese Möglichkeit besitze. Und ich glaube, das ist auch immer noch was anderes, wenn du jetzt anfangen würdest, ähm, dir den, ähm, äh, den, den teuersten Tesla zu kaufen ähm, und dann äh, denkst, ach, reicht mir nicht, ich kaufe mir jetzt noch den teuersten E-Pickup, damit ich äh, durch das Gelände balzen kann und dann kaufe ich mir noch irgendwie, hast du nicht gesehen, dies und das und äh, jenes und das ist ganz selbstverständlich, dass ich äh, eine Rolli am Arm trage oder am Bauch, äh, je nachdem, wie weit du bist mittlerweile. Ähm, die Das Ding ist halt, ja, ja. Ich, ich, es gibt Menschen, wo, du, wo man merkt, die sind dankbar dafür, auch weil sie, wenn sie sehr ja, große also YouTuber sind, äh, dass sie durch den, durch das Feedback ihrer Zuschauer, Spender, Hörer und so weiter, also die kriegen ja auch teilweise Donations, die von einem anderen Stern sind. Und die kriegen ja. Donations in, in Höhen, die sind von anderen normalen Menschen nicht mal das Monatsgehalt. Und ich rede dann jetzt nicht bewusst über Krankenpfleger, Krankenschwestern, ähm, Pflegepersonal ähm, und sowas, die sowieso unterbezahlt sind, sondern ich rede hier von ganz normalen mittelständischen äh, Angestellten, die dann teilweise, ähm, was weiß ich, vielleicht zweieinhalb, dreitausend, viertausend Euro im Monat ähm, äh, bekommen und die bekommen sowas an einem Abend, wo sie drei Stunden gestreamt haben. Und das ist halt eine andere andere. Wertschätzung, die da denen entgegenkommt. Und wahrscheinlich sind die meisten genau. Leute, die da spenden, eben auch nicht in der Lage 3000 Euro am Abend zu machen.
0: Genau, und das ist halt eben auch das Ding, oder mit einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auf gar keinen oder das halt einfach nicht möchte, dass Leute halt irgendwie Spenden schicken, weil ich halt genau eben nicht möchte, dass jemand denkt, oh, wir müssen jetzt dem Lukas unbedingt was spenden, damit er leben kann, weil ich halt sage, nö, das geht auch so ganz gut. Mhm. Und ähm, das Ding ist, also du sagst auf der einen Seite bin ich dankbar, ja, das, das stimmt. Ich bin wahnsinnig dankbar, wahnsinnig froh darüber, dass das geht. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich anderen Leuten halt die Chance geben kann, vielleicht einen cooleren Job zu haben, als sie woanders hätten. Das habe mhm. ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ein bisschen muss ich auch sagen, dass ich damit hadere. Dass ich hier ähm, da manchmal sitze und denke, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass ich jetzt hier so einen coolen Job habe, der eigentlich so easy ist, äh, also was heißt easy, ich arbeite natürlich viel, aber es ist ja trotzdem so mal mein Hobby gewesen, ich muss mich nicht körperlich anstrengen, warum verdiene ich eigentlich mehr als jetzt zum Beispiel ein Krankenpfleger? Und da, damit habe ich schon, mal, dann sitze ich da und denke so, das ist ja eigentlich auch nicht gerecht. Aber ja, aber genau dieser kann,
1: Gedanke ehrt dich. Verstehst du, das ist das, was ich meine, so.
0: Ja, aber ich glaube, ich aber glaube bist, das ist halt was, was, was finde, also wir sind ja immer noch bei, richtig. wir sind ja immer noch ein bisschen bei Shiny Flakes ja. und das ist, glaube ich, das, was passiert, wenn so ein Erfolg zu früh kommt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil, weil ich, ich kann mich ungefähr noch dran erinnern, wie ich war, als ich 18, 19 war, wenn ich da so eine Seite wie Stonewalls gestartet hätte, mit der ich auf einmal hätte Geld verdienen können, die auf einmal ein Job hätte werden können, ich glaube, ich wäre unausstehlich geworden. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich erst <lacht> sehr ähm ja, was, was heißt ver verzichtvolle Phase im Studium, das klingt jetzt so, als hätte ich nichts gehabt, das stimmt auch nicht, also es hat immer alles gut hingegangen, ich habe immer einen Nebenjob gehabt ähm, und meine Eltern haben mich unterstützt, aber ich habe schon mit sehr wenig Geld halt im Studium gelebt und ähm, mich danach dann selbstständig gemacht und dann halt wirklich so von null Geld verdienen bis hin zu jetzt Geld verdienen halt, ähm, das Ganze gemacht. Ja, bei mir ist es also, ja
1: genau umgekehrt. Also, ja. ich hab, also ich habe früher mal sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, und äh, jetzt verdiene ich halt nicht mehr sehr, sehr viel Geld. Aber ich bin glücklicher äh, mit diesem Job als mit jedem anderen, den ich vorher gemacht habe. Also mit jedem anderen Job, egal wie viel ja. äh, Geld ich verdient habe.
0: Aber du hast jetzt ja auch weniger Stunden als früher. Also zumindest jetzt im, in, im Vergleich zu den richtigen Jobs, die du sonst gemacht
1: hast. Ja, aber wenn ich jetzt äh, ähm, Vollzeit für dich arbeiten würde, würde ich äh, auch nicht auf das Gehalt, äh, glaube ich, kommen, was ich bei ähm, äh, beim beim Apfel gekriegt habe, weil ich da einfach äh, sonntags gearbeitet habe mit 100% Aufschlag, äh, wenn ja, okay. neue Produkte das auf äh, äh, gekommen sind oder ähm, und ich, und ich war halt schon relativ hoch in der Hierarchie der äh, Store Angestellten dort. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr guten Stundenlohn gehabt und ich habe ähm, hab super gerne nachts gearbeitet. Das heißt ab ne, ab 22 Uhr, wenn irgendwie am nächsten Tag eine Produktneuvorstellung bekommt, bekommst du halt auch nochmal 50 mehr Gehalt. Wenn du über machst, kriegst du nochmal 25 äh, mehr drauf und sowas. Und die haben schon wirklich gut gezahlt. Also
0: ja, muss mal, würde ich mal mit meinem Chef drüber reden, aber ähm, ja, aber, das besprechen wir dann andermal.
1: Aber das ist halt so was ein anderes Ding, so, dass ich äh, irgendwie dann äh, versucht habe, die Spätschicht zu kriegen und dann noch in die Nacht reinzuarbeiten. Ähm, das kombiniert sich dann natürlich und dann hast du halt irgendwie am Ende des Monats dein normales Festgehalt plus nochmal locker 70% drauf. Und das, ja. das macht sich dann halt bezahlt. Und das war halt auch mein bestbezahltester Job. Also ich war auch ähm, der, äh, 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 Disponent und Lagermanagement äh, in Industriefirma und ähm, da habe ich nicht annähernd so viel verdient. Und da hatte ich Trotzdem auch ein äh, 13. und 14. des Monatsgehalt und äh, Urlaubsgeld und äh, nur 37,5 Stunden Woche und so weiter. Da habe ich halt auch gut verdient. Aber nie habe ich so gut verdient wie ähm, bei so einem internationalen Großkonzern, der halt echt fair bezahlt hat. Zumindest mich. Vielleicht habe ich ja. einfach gut verhandelt. Ich weiß es nicht. Aber ich konnte mich da finanziell nie beschweren. <lacht> ähm, aber deswegen... Ist es bei mir auch so, dass ich zum Beispiel heutzutage denke, oh, du könntest schon ab und zu äh, ähm, auch mehr haben, weil deine Wünsche nicht sich angepasst haben. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin, ich bin äh, der, ähm, was habe ich gesagt, der, der, der Millionär äh, versteckt im Körper eines Hartz So. Das habe ich, glaube ich, mal gesagt. Äh, ja,
0: aber da würde ich sagen, ja. verschieben, wir das, verschieben wir das Gespräch doch einfach mal auf Off-Air. Ja, also,
1: <lacht> also, keiner, keiner soll denken, ich würde unfair bezahlt oder so. Ich arbeite einfach extrem wenig, wenn ich arbeite. Ähm, und äh, für das Wenige, was ich arbeite, werde ich sehr, sehr gut bezahlt. Ähm, das hast du aber, sehr gut
0: abgelesen. Vielen Dank.
1: Ja, du, du, ich habe das so schnell mitgelesen, wie du es geschrieben hast hier in unserem Dokument. Genau, ja, genau.
0: <lacht> Reg, hör auf, so zu tun, als würdest du zu wenig verdienen, sonst wirst du gefeuert. Lies folgendes vor. Doppelpunkt.
1: Nein, ist Quatsch. Also... Du, 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 wie, Niemand von, von, von uns Hörern von euch Hörern darf denken, dass ich irgendwie hier ausgebeutet werde. Überhaupt nicht. Im Gegenteil.
0: Ge absolut. Ge genau so. Und jetzt verlassen wir das Thema mal, das wäre nämlich ein bisschen unangenehm. Und ähm, ähm, shiny.
1: Äh, äh, Achso, ich
0: muss mal, ich muss ich muss aber noch mal fragen. Du hast gesagt, also ich darf mir jetzt nicht den 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 fettesten Tesla kaufen und dann noch einen anderen ähm, ein anderes Auto hinterher. Aber nur der fetteste Tesla wäre jetzt okay? Ja, absolut. Oder okay. Ja. Gut, also so Model S. Plate oder plate Performance? Nee, 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 das, das neue Model S Plate. P-L-A-I-D auf jeden Fall. Äh, der ist noch gar nicht, äh, ah, ähm, von dem auf jeden Fall beschleunigt der, glaube ich, in 2,2 Sekunden von 0 auf 100.
1: Ja gut, aber das ist jetzt für so ein E-Mobil äh, zwar eine tolle Beschleunigung, aber das Ding ist halt, äh, du kannst sie halt nicht lange anhalten. Das heißt, du kannst schnell äh, mal irgendwie ein Lambo überholen, aber auf der Langstrecke wird die dir trotzdem nach fahren, weil dein E-Mobil halt runtergekühlt wird irgendwann, weil die Akkus sonst zu warm werden.
0: Naja, also der hat schon auch, also der hat 1020 PS, 322 km/h Höchstgeschwindigkeit. Klar, damit ziehst du nicht alles ab, aber schlecht ist das jetzt auch nicht.
1: Nein, absolut nicht, aber das Ding ist halt, diese kmh kannst du hier in äh, Deutschland vielleicht sogar mit Glück mal erreichen. Mit Auf Glück.
0: der Rennstrecke, also ich glaube, also, ja, also ich Weiß ich, was passiert denn eigentlich? Darf man auf einer Autobahn wirklich so schnell fahren? Ja. Nee, oder?
1: klar. Es ist also da, wo unbeschränkt ist, bedeutet unbeschränkt unbeschränkt.
0: Ja, aber ist das nicht, also kommt nicht irgendwann die Polizei und hat dann immer, also… Ja, wenn, nee, die kommt Beispiel, dann dich, nicht mehr, weil die wird da, dich sowieso frei ja. holen. Nee, aber man könnte ja dann immer quasi sagen, okay… Bei der Geschwindigkeit warst du immer eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer oder so. Aber ich weiß es nicht, wie es da ist. Ja, doch, aber das, 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 das muss Leben ja dann
1: auch noch gerichtlich begründet werden, ob du wirklich so ein schlechter Fahrer bist, der das Fahrzeug dann ja unter Kontrolle hat oder nein unter Kontrolle hat. Also der, das ist alles schwierig. Also solange es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, würde ich sagen, darfst du. Ich selber bin allerdings schon mal bei Leuten mitgefahren, die über 300 gefahren sind und es ist als Beifahrer wirklich kein schönes Gefühl. Es ist wirklich kein schönes Gefühl. Und weißt ja. du, was ein ganz, ganz schlechtes Gefühl ist? Wenn du bei einem Freund im Auto sitzt, der einen Polo umgebaut hat, der nichts wiegt, wo du auch weißt, dieses Auto hat keinerlei Knautschzone und alles, was dich äh, eventuell retten könnte, ist der Käfig, der eingebaut ist in diesem Fahrzeug, weil Airbags gab es auch noch nicht zu dem Zeitpunkt und dieser diese Karre hat einen Audi-Motor eingebaut, ähm, Rennpöllen drauf, die viel zu breit sind für die Karre, ähm, ein Turbolader drin, der bis zum Grenzen schreit und ähm, er, wir extra so mit 120, 130 auf der linken Spur über die A3 gefahren sind, bis irgendwann einer kam, der Lichthupe gemacht hat. Und wenn du dann den Porsche vorbeilässt, der Polo wieder dahinter einschert, Gas gibt, du in den Sitz, in die Sportsitze zurückgedrückt wirst und dem Porsche hinterher fährst. Und zwar so, dass du genau nachlesen kannst, bis wann der noch TÜV hat ähm, auf seiner Plakette.
0: Das macht man nicht. Kinderrad Und du
1: äh, ähm, hast oh Gott. dann weißt du, mir ist schlecht.
0: Ich, ich hoffe, du warst nur Beifahrer. Ich war
1: da nur Beifahrer. wie gesagt, ich war nur Beifahrer.
0: Und du verurteilst das aufs auf tiefste, wie jemand dann so stark auffahren kann, ne?
1: Ja, absolut. Ich muss jetzt tatsächlich okay. auch sagen, ähm, nicht nur meine Freunde waren unverantwortlich. Äh, ich habe wirklich, es war eine bewusste Entscheidung von mir, nie einen Motorradführerschein zu machen, weil ich mir damals, als ich in diesem, in diesem Alter war, ich wollte mir eine Hayabusa kaufen. Was zu dem Zeitpunkt damals das schnellste Motorrad der Welt gewesen wäre. Und ich hätte das ungefähr drei Tage gehabt und dann wäre ich tot gewesen.
0: Hayabusa, nicht dieses Lego Ideas-Modell von der Raumsonde aus Japan?
1: Äh, ja, auch. Aber Hayabusa <lacht> ist auch ein äh, legendäres Motorrad. Na gut. Damals das schnellste, was es überhaupt gab und sah grandios aus. Ah, tolles Motorrad. Und ich habe mir dann extra keinen Motorradführerschein gemacht, weil ich gedacht habe, so damit hätte ich mich... Äh, Abgeschossen. Heutzutage würde ich mir einen Motorradführerschein besorgen und eine lockere Shopper und ganz langsam so mit, also über die Autobahn würde ich nicht schneller als 120 fahren und ansonsten würde ich auch nur über die Landstraßen tuckern und gucken, wie die Welt aussieht.
0: Wollen wir eigentlich die Klammer rund um das ganze Shiny Flakes Ding nochmal zumachen? Ja, weil äh, da sind wir ja ein bisschen eben ausgeschert. Ja, das ist. Schuld, Entschuldigung. <lacht>
1: Entschuldigung für das ganze Thema drumherum. Ähm, was ich an dieser Dokumentation so cool finde, ist, es kommen halt viele verschiedene Facetten ähm, äh, zum zum zur Sprache. Ähm, einerseits wird halt dieser Maximilian S. interviewt. Sie haben sein Kinderzimmer, was halt der Tatort war im Prinzip, nachgebaut, so originalgetreu wie es ging, anhand von ähm, Fotos, äh, die von diesem, also Polizeifotos, äh, die von der Durchsuchung äh, ähm, dort gemacht worden sind und ähm, in Zusammenarbeit mit Maximilian S auch so Poster und was der so hatte. Und so haben sie mhm. das dann auch nachgestellt. Der hat dann demonstriert, wie er Päckchen gepackt hat, wie er ähm, Päckchen ausgepackt hat und so weiter. Und es kommen auch Polizisten, Richter, ähm, Psychotherapeuten, die ein Gutachten über ihn erstellt haben und so weiter, äh, ja. Anwälte, das kommt alles, also die Staatsanwaltschaft, wird alles in dieser äh, Doku verarbeitet und ist, ich finde, es ist ein ganz neuer Ansatz, eine Doku zu, äh, zu zeigen. Ich habe mir ähm, von der Regisseurin ähm, auch ein Interview durchgelesen äh, oder zwei ähm, und von den Produzenten so ein bisschen was. Das Ganze ist von der Bild- und Tonfabrik produziert, Ähm, sehr, sehr interessant alles, was diese auch sich dabei gedacht haben. Ein ganz neuer Ansatz für eine Dokumentation. Das fand ich richtig sehenswert. Was man nicht darf, ist ähm, den Namen Shiny Flakes oder ähm, äh, sonstige Themen, die darum herumgehen, zu googeln, weil man wird extrem gespoilert, weil komischerweise, als diese Serie rauskam, haben. Im, äh, die diese Doku rauskam ähm, haben ganz viele über Netflix und die Serie How to Sell Drugs Online Fast berichtet und aber auch Sachen gespoilert, die in dieser Doku einen sehr neuen Blick auf diese ganze Situation werfen mhm. ähm, und I die haben darüber alle berichtet, about. alle alle haben darüber berichtet und das fand ich irgendwie so hä, hey, don't do that
0: aber weißt du, was ein bisschen unter dem Radar gegangen äh, passiert ist? Ähm, du weißt, also es wird ja der Shop gezeigt und die Domain wird gezeigt und der, der das Ganze damals betrieben wurde, weil ja. das war ja keine .de-Domain, weil da gab es ja damals noch, äh, obwohl also auch heute bei äh, Rechtsverletzungen kann man sehr einfach herausfinden, wer hinter einer .de-Domain steckt. Ähm, Deshalb war das eine CC-Domain. Das heißt, die Domain war shiny-flakes.cc. Die wurde kurz eingeblendet in der, Net der Netflix-Serie. Mhm. Das Erste, was ich dann gemacht habe, ist natürlich erstmal geguckt, was ist denn heute auf shinyflakes.cc. Und ähm, irgendein schlauer Fuchs hatte die zu diesem Zeitpunkt und hat eine Versteigerung gemacht. Ähm, da lief auf Sedo.com eine Versteigerung für diese Domain. Sedo ist ein Domain-Händler. Mhm. Und ähm, als ich geguckt habe, was, was schätzt du? Wie hoch war der Preis für diese Domain? So ähm, eine Woche, nachdem die Doku anlief auf Netflix und äh, einen Tag bevor diese Auktion geendet ist.
1: War sie fünfstellig?
0: Nein. Sie war bei gerade mal 500 Euro. Echt jetzt? Und ich war kurz davor zu sagen, na wenn ich so für 600 kriege, dann nehme ich es und stelle damit irgendeinen Schabernack <lacht> ähm, Habe mich dann aber dagegen entschieden. Habe gedacht, okay, man kann vielleicht wirklich auch einfach Sinnvolleres mit seinem Geld machen, ja. als äh, so ein Domain zu kaufen. Aber die wurde dann verkauft, ich glaube für 850 oder so. Also wirklich nicht viel. Das ist also viel Geld, keine Frage. Aber wenn man sich so ein bisschen im Domainhandel umsieht, ist das eben nicht viel nee, für eine Domain, die gerade so eine Aufmerksamkeit hat ähm, über so eine Doku. Und äh, jetzt aktuell liegt die auch einfach immer noch bei diesem Trader. Ähm, ist noch nichts mitgemacht worden, aber ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich es spannend finde, um zu schauen, was macht jemand mit der Domain? Mhm. Also ich hätte da halt, weiß ich nicht, ähm, ob ich damit irgendwas in Kombination mit Stonewalls einfach gemacht hätte, einfach eben so, so, so eine Spaßseite irgendwie aufgesetzt, äh, die ein bisschen äh, Werbung für Stonewalls macht oder so. Keine Ahnung, ich hatte einfach immer, wenn ich sowas sehe bei Domains, kann ich nicht anders, als zumindest mal danach zu gucken und zu schauen, ähm, was geht denn da gerade, aber dann bei 800 Euro war es dann doch wirklich einfach zu viel, also für so ein Projekt, was dem, also was Stonewalls wahrscheinlich nicht die die richtige Aufmerksamkeit bringt, mhm. ähm, ja. ne, weil selbst wenn das jetzt tausende von Leuten irgendwie gegoogelt hätten, die, oder halt also auf die Seite gegangen wären, selbst wenn da jetzt irgendwie Werbung für Wars gewesen wäre, also die Frage ist, wie viel konvertiert das, ne? also wie viele Leute klicken dann noch auf Stonewalls und denken, ach Mensch, Lego-Blog geil, da werde ich Fan von, so, das passiert ja nicht. Naja, das war nur meine kleine Anekdote zu, zu Shiny Flakes, äh, aber ich fand die äh, Doku auch sehr cool.
1: Mir fällt gerade, wenn man die Domain hätte und dann so ein talentierter ähm, äh, Lego-Bauer wäre, wie zum Beispiel ähm, der, der Jonas und mhm. dann dieses Kinderzimmer nachzubauen, weißt du, ja. und dann da, das da drauf aus Lego, weißt du, so, das fände ich schon witzig. Irgendwie.
0: Oder, einfach, oder einfach so eine Art auch wieder einen Shop aufbauen, und da dann so, ähm, weiß ich nicht, einfach verschiedene Einer. Wie, wie, so diese, wie so diese Drogen diese Drogendinger, die er da fotografiert ja. hat, so schön so schön in Szene gesetzt, hat irgendwie einfach so, ein, äh, keine Ahnung, statt halt so einen Haufen Kokain zu fotografieren auf einer Xbox, <lacht> fotografiert man dann halt einen Haufen 1x1-Rundplates ja. auf einer Xbox oder so. Das wäre super witzig gewesen. Aber das Ding ist halt, das machst du, das ist dann auch ein guter Gag und das macht super viel Spaß, das zu machen. Ja. Aber es dauert halt super lang, es frisst super viel Zeit und du hast am Ende natürlich absolut gar nichts davon, außer ja. den Spaß beim Bauen. Den hätte ich gehabt, aber dafür fehlt mir momentan einfach auch die Zeit. Deshalb, naja.
1: Ja, mein letzter Punkt in der Therapiestunde ist, der Jensemann war ja im, im Legoland und er hat mir Torsionen mitgebracht. Lego-Mitarbeitern für meinen Lego-Store. Finde ich so großartig. Und er hat sogar noch ein Polybag-Set dazu getan. Und das Lustige ist, dieses Polybag, das wollte ich unbedingt haben, das war ausverkauft, ähm, äh, als ich äh, äh, als ich danach wieder gesucht hatte. Deswegen bin ich doppelt glücklich. Ehrenmann, ähm, der, ähm, der, der Jensemann, der wartet nämlich eigentlich auch noch auf ein Päckchen von mir. Ähm, mhm. Weil aber Ich wollte das Dienstag wegschicken, aber ich habe Dienstag nicht das Haus verlassen können. Deswegen liegt es immer noch hier. Aber sag ihm das nicht. Okay. Ich schicke das am Montag weg.
0: Dann können wir jetzt einen Haken an die Therapiestunde machen? Wa?
1: Oh. <lacht> Wenn wir es gleichzeitig machen.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, können wir meinetwegen ganz kurz in den Werbebereich so überspringen. Und über zwei Aktionen sprechen, die es gerade gibt. Passt das für dich?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also dann, äh, Kinder, jetzt kommt die Werbung. Ähm, wie immer, wenn wir über Werbung sprechen, heißt das nicht, dass irgendjemand uns Geld dafür gegeben hätte, dass wir darüber sprechen. Sondern nur, dass wir in diesem Bereich ganz besonders erwähnen, dass wir uns freuen, dass wenn ihr etwas kauft, dass ihr das über einen unserer Affiliate-Links tut, ähm, damit ich mir meinen großen Tesla kaufen kann. Nein, kleiner Spaß. Ähm, <lacht> äh, damit du wir mir
1: einen kleinen Tesla kaufen. Kannst.
0: Genau, Vielleicht kann ich erst mal mir einen kleinen Tesla kaufen und dann reden wir mal weiter, ah, weil ähm, ja Ich will gar äh, nicht. E ewig geht das, ewig geht das mit dem, äh, mit dem Aquarium auch nicht mehr weiter. <lacht> ähm, ist, also tatsächlich wird irgendwann mal der Gedanke an ein, an ein neues Auto anstehen müssen. und Dann kann ich gar nicht mehr kann ich gar nicht mehr sagen ich fahre ein Aquarium naja
1: lassen Sie doch bevor wir wieder ich muss ganz ich habe jetzt äh, letztens ich habe ja so ähm, äh, schon mal erzählt dass ich ähm, wieder Radfahren möchte und äh, ich habe ja noch ein sehr sehr gutes Bike Okay, früher. dann
0: jetzt aber kurz einmal Werbung Ende, weil das ist jetzt ja dann... Ja, Werbung was, Einschub. Ganz anderes Thema. Ähm, ja.
1: Und ich habe ähm, mir dann so angeguckt, was ich mir für, so für, für ein E-Bike kaufen würde. Und dann habe ich mir so das, die ersten zwei, drei E-Bikes angeguckt, die für mich interessant waren. Und dann waren die Preise von den Dingern einfach fünfstellig. Ja. Also die waren so bei 14 15.000 Geld. Und dann habe oh, ich... Dann kriegst du auch ein Auto für. Dann habe ich geguckt, so ja, was wäre denn das günstigste mit der Ausstattung, die ich gerne hätte und bin dann bei siebeneinhalb gelandet. Also das war das wäre das günstigste Bike, was ich mir äh, im Prinzip kaufen würde. Und da habe ich auch gedacht so, das ist
0: fast doppelt so teuer, wie mein Auto war.
1: <lacht> okay, das ist, hu. Also Das Ding ist halt, ähm... Ich glaube, ich ich habe mir einmal in meinem Leben einen Neuwagen gekauft, was ich übrigens nie wieder machen würde. Ähm, das ist aber bestimmt auch schon 20 Jahre her etwa. Ähm, und für den habe ich 22, 23 irgend so was den Dreh bezahlt. Also das war ein VW, also schon kein günstiger Hersteller an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ja. mir ähm, so ein keine keine Ahnung so ein kleines Autochen mit hast nicht gesehen aber wenn ich mir äh, wenn ich überlege dass ein äh, Drittel im Prinzip davon für ein Fahrrad da wird mir ein bisschen schwummerig. da kann ich gut verstehen ja ui, ui, ui. naja ja, naja äh, aber damit das äh, eines Tages passiert wenn ich äh, dünn genug bin äh, um E-Bike fahren zu können ähm, brauchen wir äh, mehr äh, Werbeeinnahmen <lacht>
0: Das ist jetzt nicht, entspricht nicht ganz der Wahrheit, was der Rick gerade gesagt hat. Dennoch <lacht> dennoch freuen wir uns darüber, äh, wenn ihr uns unterstützt mit einem unserer Affiliate-Links. Unter anderem gibt es da nämlich gerade die folgenden Möglichkeiten. Einerseits gibt es einen Sale im Lego-Online-Shop mit Adidas-Kinderklamotten. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, will der eine für seine eigenen Kids oder für ähm, die Kids von Freunden irgendwie sowas kaufen, Ähm. Einfach, damit man anderen Leuten seine, also wenn man irgendwie Kinder äh, im Bekanntenkreis hat und man will denen so die Lego-Liebe schon auf den Leib schneidern, dann kauft man den einfachen äh, Adidas äh, Lego Duplo Strampler oder so. Und äh, die gibt es jetzt gerade mit 30 Rabatt im Lego Online Shop. Und man kann das Ganze auch mit Gift with Purchases kombinieren, verbinden. Ja. Das ist ganz cool. Äh, nach wie vor läuft nämlich das Lego 40487 Segelabenteuer im Lego Online Shop ab 200 Euro Einkaufswert. Das geht eben auch mit dieser Aktion. Eine weitere Aktion im Lego-Online-Shop ist gerade ähm, ein Super Mario-Polybag, was es gibt ab 40 Euro Super Mario-Einkäufen. Und ähm, dazu gibt es passenderweise im Sale auch noch zwei Lego-Super Mario-Sets, die schon seit Juli eigentlich end of life sind. Also Händler können die nicht mehr nachbestellen. Ähm, und das sind so Sets, die, ja, man kriegt die zwar zu ähnlichen Preisen jetzt noch bei Händlern, die ihre Restbestände abverkaufen, aber ansonsten geht der Preis da ähm, erfahrungsgemäß nicht mehr runter. Es ist eigentlich selten, dass äh, Sachen, nachdem sie end of life sind, die Preise noch sinken. Das ist so, bei Lego Movie 2 passiert das, bei Dots passiert das manchmal, bei Video wird das garantiert passieren, aber halt bei so Ladenhütern, die einfach in zu großer Zahl hergestellt wurden. Hier ich will nicht sagen, dass es eins von den Sets ist, wo die Preise explodieren, nachdem es wirklich komplett verschwunden ist, weil dann wäre es jetzt auch schon verschwunden. Ähm, aber ich glaube, einen schlechten Deal macht man damit nicht. Wenn man die beiden kauft, äh, landet man auch irgendwie bei knapp über den 40 Euro und kriegt damit halt auch das Polybag gratis dazu. Das ist ganz cool. Ansonsten auch das ist natürlich kombinierbar ähm, mit dem Segelabenteuer im Lego-Online-Shop. Und das Ganze kann man aktuell auch ganz gut mitnehmen. Und ähm, jetzt will ich gerade schauen, zum Zeitpunkt der Aufnahme... Gilt, glaube ich, auch noch das Angebot rund um den Lego Blumenstrauß? Ja, genau. Der ist immer noch mit 30% Rabatt drin. Das erste Mal ähm, bei einem Online-Shop, in dem Fall bei Amazon, äh, für 34,99 Euro drin. Ein wahnsinnig beliebtes Set. Äh, hat, glaube ich, Lego so viele Neukunden beschwert, beschwert, beschert, <lacht> wie kein anderes ähm, in den letzten Jahren. Also so viele Leute die irgendwie aus dem Bekanntenkreis, die sonst nichts mit Lego zu tun haben, mich auf dieses Set angesprochen haben, weil sie es bei irgendwelchen Inneneinrichtungs- Instagram-Accounts gesehen haben. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, ein ganz guter Preis. Macht Spaß zu bauen. Ich mag es sehr das Set, äh, ganz anders als andere Lego-Sets. Deshalb von mir eine Empfehlung. Und so günstig über Amazon war es halt einfach gerade noch nirgendwo online. Deshalb auch da freuen wir uns sehr, wenn ihr äh, ja, unseren entsprechenden Werbelink nutzt, falls es noch verfügbar ist. Das kann gut sein, dass, wenn ihr das hier hört, dass es das einfach nicht mehr gibt, ähm, weil, weil ausverkauft.
1: Was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass äh, es wirklich nur fünf oder sechs äh, Artikel von Adidas äh, X-Lego ähm, nicht in den Sale geschafft haben.
0: Ja, das ist also generell, ist finde ich die Verteilung ein bisschen kompliziert oder ein bisschen unübersichtlich. Es gibt jetzt mittlerweile ganz viele neue Lego-Adidas-Kooperationsdinger-Klamotten die wir auch, also die so sich Stück für Stück einfach im Adidas online shop City aufgetaucht. Das war jetzt nicht von der Pressemitteilung begleitet. Wir haben es auch nicht darüber berichtet, weil man kann nicht jedes Mal, ah, schon wieder drei Paar neue Schuhe für Kinder, mhm. so, weil die Artikel klicken sich jetzt nicht besonders gut und werden nicht gerne gelesen. Also Klicks sind uns ja letztlich egal, aber es muss die Leute halt interessieren und das misst man halt an Klicks. Ne? Ja. Und ähm, wenn das die Leute einfach nicht interessiert, muss man nicht drüber berichten. Aber da gibt es halt einiges mehr. Also bei Adidas selber sind Weit über 100 Artikel, glaube ich, mittlerweile ja. drin. Ähm, und bei Lego selbst hat nur irgendwie so eine kleine Auswahl. Ja, und die sind jetzt halt viele im Sale, aber auch nicht alle. Nee. Ja, aber ja.
1: Äh, 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 tatsächlich sind so zwei äh, von den Kinderschuhen sind auch schon ausverkauft, die im Sale waren. Ja, das, das kann ja sein. Mhm. Ja. Äh, äh, kann nicht nur sein, ist tatsächlich wirklich so, aber
0: ähm, Okay, ja, en en entschuldige bitte, das, da, da wurde ich auch schon ähm, auch schon darauf hingewiesen von Menschen in meinem Leben, dass ich nicht immer sagen soll, das kann sein. Ich meine das nur, also ich sage das nicht, um daran zu zweifeln, sondern um damit zu sagen, dass ich darüber keine Information in diesem Moment habe, wo ich das sage. Und deshalb ein wohlwollendes, das kann gut sein. Ich meine damit natürlich ein A, ah, interessant, danke, dass du mir das gesagt hast. <lacht> Das ist wirklich, in meinem, Privatle in meinem Privatleben werde ich sehr häufig dafür angegangen, dass ich sage, das kann sein.
1: Ja, äh, könnt, könntest du tatsächlich äh, mal überdenken, ob du das dann noch so beibehalten möchtest? Ja, oder ich oder will ob das du gar rufländen. nicht, aber das, Ey, ich finde ich übrigens, einmal, das
0: ist drin bei mir. Es ist schwierig rauszukommen.
1: Ich, ich finde übrigens, ähm, ja, aber es ist ja auch nicht mehr drin bei dir.
0: Nee, das nicht mehr, aber auch im Schreiben hat mich heute der Jens wiederum darauf korrig äh, da korrigiert, dass ich immer wieder ähm, unseres Wissens nach oder meines Wissens nach schreibe. Das ist natürlich falsch. Es gibt einfach nur meines Wissens mhm. oder unseres Wissens. Aber ich habe irgendwie das so kombiniert mit dem meiner Meinung nach. Und ja. das ist einfach für mich, ich mache das immer wieder falsch. Und es wird immer wieder korrigiert und mich weisen Leute darauf hin. Und immer wieder, wenn ich irgendwie so im Schreibfluss bin, mache ich es falsch. Es dauert dann einfach ne, bis man so eine schlechte Angewohnheit wieder raus hat, dauert es einfach. Aber auch das bekommen wir irgendwann noch hin.
1: Ja, aber an, an also, Drin und dran hast du ja schon echt, also da hast du wirklich äh, intensiv dran gearbeitet.
0: Ja, ähm, ich bin manchmal lernfähig.
1: Me meines Wissens nach <lacht> tun, da hättest du dann durchaus auch das Potenzial dazu an äh, das kann sein zu arbeiten. Äh, naja. Das kann sein. <lacht> <lacht> uh, Dann
0: würde ich sagen uh, ähm, Warten wa wa wir wa wa
1: denn noch ganz, ganz, ganz kurz. Aber, ähm, aber, ich, aber, ich, ich bin, ähm, ich bin äh, weil du das gerade so gesagt hast, ähm, nochmal auf äh, Adidas gegangen, um mir da Sachen anzugucken. Und da sind tatsächlich Dinge, ähm, die nicht nur für Kinder sind, wo ich tatsächlich eventuell demnächst mal äh, das eine oder andere ähm, abstauben müsste, glaube ich. Was
0: willst du haben? Die Trinkflasche oder
1: Woher weißt du das schon wieder, dass es die Pinkflasche ist, die ich habe?
0: Ja, weil es nicht viele Sachen gibt, die für Erwachsene geeignet sind, außer den Sneakern, die wenigen, die es dafür Erwachsene gibt. Also die drei Modelle oder was sie gerade haben.
1: Boah, die haben aber äh, super Sneaker da teilweise auch dabei. Ähm, der Rucksack ist halt viel zu klein, ist halt nur für Kinder. Ähm, sonst hätte ich mir so einen Rucksack oder eine Bauchtasche halt auch ja. besorgt. Bauchtaschen ja. sind ja jetzt der neue, äh, der neue Scheiß, äh, heiße Scheiß. Äh, Hat nicht der... der ähm der Henry also sogar ein, eine Bauchtasche hatte nicht die, die sich geholt damals, weiß ich
0: nicht. Das muss der Henry. Das muss Hen der Henry. Hen kommentier mal, Kommentare ob du eine sagen.
1: Bauchtasche hast. Auch,
0: Auch wenn die nicht von Lego ist, kommentier einfach mal, wie, wie du generell zu Bauchtaschen stehst, Henry. Das würde uns ja schon mal interessieren.
1: Wenn, wenn du weißt ob du, also wenn du eine Bauchtasche hast, sag mir mal, wie lang der Gurt ist äh, und ob ich das um mein Kreuz rum kriege, äh, um das schräg vor der Brust tragen zu können, weil ich hätte eine <lacht> Brusttasche, weil ich äh, tue mich momentan sehr schwer mit meinen Hosentaschen. Ich habe da immer so viel Gerumpel drin. Nun gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir aber dennoch den
0: Werbeblock und ähm, springen über in die News. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach ein mit dem äh, Lego-Ideas-Blog und äh, sprechen da unter anderem ein kleines bisschen über das BrickLink Designer-Programm. Programm. Pro -Pro -Programm. Programm. Äh, yeah. Da war nämlich ein bisschen Verwirrung irgendwie in der letzten Woche. Ähm, was wäre denn auch eine Lego-Verkaufsaktion ohne solche? Yeah. Ähm, ja, also, um das mal kurz zusammenzufassen, ähm, also, um das erst kurz zusammenzufassen, bei dir im Hintergrund findet irgendeine Demo statt.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Äh, ist es ist eigentlich keine Demo, ist es ist so eine, so eine ähm, Veranstaltung, Informationsveranstaltung äh, fürs Volk.
0: Irgendwer ist auf jeden Fall laut. Und äh, bin mal gespannt, ob man das ob man das auf der Aufnahme hört, aber wahrscheinlich nicht. Wir haben ja so tolle Tools, die das alles rausfiltern. Das wird gut. <lacht> ähm, ja, äh, beim Brickling Designer Program. Es gab ein bisschen Verwirrung, weil da irgendwie ähm, am, wann war es? Am 12., äh, Februar, nee, ist Februar, sag ich, am 12. August ging eigentlich eine Landingpage auf einmal online. Mhm. Ähm, der Verkauf, der, der Sets wurde beendet, da stand irgendwie, ja, alles ausverkauft. Und die zweite Runde startet in drei Tagen, so am 15. August. Mhm. Und vermutlich hatte Bricklink da irgendwas getimed mal irgendwann und vergessen, das auszuschalten, weil das haben sie dann noch sehr schnell wieder rückgängig gemacht. Dann wurde der Verkauf auch wieder freigeschaltet. Also man kann nach wie vor den Cherry safe den Kakapo und den Pursuit of Flight bestellen. Und die zweite Runde startet auch nicht schon in drei Tagen. Aber das so ein bisschen mal als, ja, falls ihr das mitbekommen habt, bei, bei Bricklink. Und auch verwirrt wart, ja, schaut euch den Artikel dazu von Jonas in den Shownotes an. Der hat das ganz ausführlich beschrieben, was da passiert ist und hat das dann auch geupdatet, wie es jetzt aktuell aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Und ja, dann könnt ihr euch das ganz in Ruhe durchlesen.
1: Ähm, ich bin ein bisschen überrascht ähm, davon, dass es den Posture of flight noch äh, ähm, so so, äh, ja so zahlreich gibt also wenn man diesen diesen Balken sich da anguckt ähm, ist es ja äh, noch noch einiges übrig also bestimmt irgendwie so 40 Prozent oder so ähm, äh, die die man noch kriegen kann von äh, der Anzahl und ich hätte gedacht dass gerade ähm, so dieses dieses Set von äh, J.K. Brickworks ähm, deutlich stärker nachgefragt wäre das, damit habe ich irgendwie nicht so gerecht, äh, gerechnet. Einfach, weil man das mit äh, J.K. Brickworks verbindet und ich verbinde das dann halt so mit einem ja, wie, wie so ein Markenname. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das, das, ja. das, das hat schon eine hohe Wertigkeit ähm, dadurch, äh, dass das von jemand äh, ist, den man ähm, kennt aus der Szene, der äh, beliebt ist in der Szene, der tolle Sachen macht für die Szene. Ähm, und da hätte ich gedacht, ja, das, da gibt's äh, gibt es nicht lange welche, ähm, aber der ist nicht weit weg vom Kakapo, wenn man sich die äh, Linien da anguckt. Es ist auch alles irgendwie in
0: etwa so gewesen, wie wir es dann auch vermutet haben. Also am Anfang war es halt... Ähm alles direkt ausverkauft, weil so Leute so viel bestellen konnten. Dann wurde das Limit erhöht. Durch eine Erhöhung des Limits sinkt auch direkt das Interesse wieder. Die, die wirklich mhm. viel Interesse hatten, haben beim ersten Mal geschafft, zuzuschlagen, weil da war der ja auch jetzt nicht so Also gerade *Pursuit of flight war ja relativ lang bestellbar. Ja. Und jetzt haben sie das Ganze halt geupdatet. Und ähm, äh, Ja, also beim beim sheriff Safe* sind jetzt irgendwie, glaube ich, ungefähr 7.500 verkauft, aber immer noch 2.500 verfügbar. Mhm. Äh, ja, und Kakapo und Pursuit of Flight jeweils ein bisschen über 6.000. Ähm, oder Pursuit of Flight über 6.500 auch schon. Aber trotzdem ist halt äh, einfach noch viel verfügbar. Und äh, pro Kunde kann nur eins bestellt werden. Alle, die wirklich nur eins haben wollen, die haben jetzt auch eins. Und jetzt, finde ich, ist auch der Punkt, wo man auch sagen könnte, okay, dass die zweite oder dass dieser neue Verkauf wieder gestartet ist, ist jetzt lang genug her, eigentlich könnte Lego jetzt auch hingehen und sagen, gut, dann kann man jetzt halt fünf bestellen pro Kunde. Dann, weil jetzt, finde ich, kann man auch den Händlern die Möglichkeit geben, das zu kaufen. Weil letztlich damit ja auch zum Beispiel die, ähm, die Fandesigner bezahlt werden. Ja. also ne, Die bekommen ja jetzt nicht, nicht gerade wenig dafür. Und ähm, ich würde ihnen das gönnen. Wenn jetzt halt auch Händler meinetwegen sich die Lager damit voll machen können, bevor danach die das Kontingent irgendwie übrig bleibt, warum soll sich nicht ein Spielwarenhändler fünf bis zehn Stück davon ins Regal stellen? Ja. Aber, dass sie es am Anfang limitieren, finde ich gut. Ich hoffe, das machen sie es bei der nächsten Runde so. Aber ich fände es auch ganz cool, wenn sie jetzt halt, anstatt das einfach so weiterlaufen zu lassen, irgendwann noch mal so einen Boost machen und sagen, okay, jetzt hatte jeder die Chance, wir erhöhen jetzt das Limit noch mal, ähm, damit auch andere Leute mehr kaufen können, wenn sie mehr haben wollen, und dann ist gut.
1: Ja. Was, was, was mich äh, auch verwirrt ist ähm das das, das Flight ist halt ja auch so das zweitgünstigste im Prinzip. Also mhm. da ist ja auch, da, da kann man halt auch nicht so sagen, oh, das ist so teuer, da lasse ich im Gegensatz zu anderen Sets ähm, äh, eher die Finger von ich bin, bin verwundert, dass es sich da äh, dass es sich da aus, ausgerechnet bei dem Set so schwer tun bei dem äh, Kakapo haben wir es ja von vornherein gewusst dass das nicht das allerbeliebteste äh, Set ist, das hat ja ganz am Anfang schon äh, eine kleine Durststrecke gehabt mal äh, zwischendurch ähm, aber die, die beliebtesten Sets waren ja sowieso schnell weg oder schon von vornherein ähm, bei bei Erweiterung der Runde äh, weg. Von daher. Puh. Ja. Also da, da stimme ich dir voll zu. Gebt das Ding frei. Lass uns vielleicht das die Verwirrung hinter uns lassen und äh, zu etwas kommen, wo äh, weniger Verwirrung herrscht.
0: Bei mir herrscht genau die gleiche Verwirrung. Oder eine andere Art von Verwirrung. Und zwar ja. geht es darum, dass die TV-Sitcom, die Nanny. Uh, das Lego-Des-Review erreicht hat 10.000 Stimmen und ähm, kenne ich nicht. Ich dachte, ich kenne schon viel, aber ja, okay, wurde zwischen 93 und 99 im US-Fernsehen ausgestrahlt. Hm. Ähm, sieht aus wie so, wie so ein Modular Building, ein kleines. Ist ganz schick gemacht, aber der Bezug zur Serie fehlt mir jetzt persönlich. Aber das wäre jetzt bei dem Set nicht schlimm.
1: Also ich kann äh, dir sagen, ähm, für mich war das eine sehr sehr lustige Serie. Ich habe die sehr geliebt ähm, und ich ich habe heute noch äh, die Melodie von dem von der ähm, Theme Song im Kopf. Sie verkaufte hoch das Kleider und war sehr mundane. Doch ihr Freund nahm sich eine andere und sie musste gehen. So das das war so ein das war sehr sehr lustig dieses
0: Okay, wir sollten nie wieder singen. Hat mir, glaube ich, mal irgendwem versprochen. Entschuldige ja. bitte.
1: Ich, ich habe auch du. nicht gesungen, ich habe gerappt. Ja. Das, das war Autotune. Ja, äh, ja. Oder Autotür, ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Äh, ich ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe die Serie sehr gerne geguckt mit meiner Freundin ähm, zusammen immer wieder mal. Ähm, tolle Charaktere, ähm, Friend Rasha, äh, super gut, ähm, echt geliebt. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, ob die ähm, wirklich so ein so ein großes Publikum heutzutage noch erreicht, weil ich glaube, die Leute, die die Serie so wirklich gefeiert haben, nicht unbedingt auch zu der Lego Community gehören.
2: Hm.
0: Ähm, äh Weiß ich nicht, gibt es bestimmt irgendwelche Querschnitte? Ähm, ich glaube, in den Kommentaren bei uns hielt sich so ein bisschen in Grenzen. Ich glaube halt, viele Leute fänden halt das Modular-Building daran cool. Aber das ist halt auch wieder der Grund, warum Lego es gerade nicht umsetzen würde. Zumindest nicht in dieser Form. Weil Modular-Building macht Lego bei IDS erfahrungsgemäß nicht. Und ähm, ja, dementsprechend können wir meinetwegen auch über das nächste Set sprechen, was Lego wobei, nicht machen wird. Wo,
1: wo, wobei, ich würde wirklich halt, wenn, äh, wenn das Set äh kommen sollte. Ähm, da würde ich es verstehen, wenn man wirklich diese Häuserfassade zum Beispiel als Kulisse nutzen würde. Oder nur den das Wohnzimmer, weil weil das halt auch äh, sehr prägnant ist, wie in den anderen Fernsehkulissen, sets Weißt du, so, das, das könnte ich verstehen. Ja. Aber dann lass uns ruhig weitergehen. Und ähm, ein Thema, was mich halt nicht so äh, anspricht und was auch total unwahrscheinlich ist.
0: Aber ich, ich möchte kurz über den Artikel sprechen, weil den hat natürlich wie immer Oliver geschrieben. Aber er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, das die 10.000 geknackt hat, dann nicht äh, am PC und hat quasi uns so geschrieben. zwischenher gesagt, so, das hat es jetzt ge geklappt, äh, ge ge hat's, hat's geknackt. Ich bin unterwegs nach Belieben posten. Und ich bin reingegangen und habe dann so gesehen, boah, Minas Tirith, oh toll, wie schön hier der Ringe war. Und ich musste irgendwie direkt hab ich so hatte ich so das Stichwort Hoffnung im Kopf und direkt dieses Gandalf-Zitat. Äh, Hoffnung, es bestand nie viel Hoffnung, nur ein Narr konnte hoffen. Und das musste ich dann einfach als ersten Satz noch einfügen. Der ist nicht von Oliver, der ist dann von mir. <lacht> ähm, aber ja, genauso habe ich mich gefühlt in dem Moment, dass ich halt denke, ja, ach Mensch, die zigste Lego -Ideas, äh, der zigste Lego-Ideas-Entwurf, der äh, abgelehnt werden wird ähm, aufgrund der Herr-der-Ringe-Lizenz. Ähm, ja, ich hoffe, dass Lego... Irgendwann mal anderweitig da nochmal drüber nachdenkt.
1: Ja, von mir aus. Mir egal. Wirklich. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich, ich, wirklich. Nee, jeder da reden wir jetzt Bonde, einfach da, Jeder. Ja, da reden Bonde wir
2: dann einfach nicht drüber. Ist
1: total verliebt in, äh, Herr der Ringe und, ähm, äh, die, die Spiele gespielt und, äh, Merch gekauft und sowas. Und mich hat das irgendwie ja, schöne Filme, gut gedreht, äh, nett. Viel Schönes dabei.
0: Das ist einfach eine Ab das ist so eine bodenlose Frechheit, wirklich. <lacht> Lass uns über was anderes reden, bevor ich wirklich, bevor ich Puls kriege.
1: Ja, dann äh, gibt es dieses neue Set, über das wir auch schon mal äh, so ein bisschen Spekulatius ge geknabbert hatten. Ähm, ich glaub, wir haben... Ähm, dann gab es ein Update... Zum äh, 14. August äh, von den Sets, von es den ne Neuauflagen oder Farbvarianten. Und zwar das Bild zu dem fehlenden Set Lego City 77943 Feuerwache Starter Set.
0: Genau, und vorher sind auch schon äh, zwei weitere Bilder aufgetaucht oder ein weiteres Bild von einem anderen Feuerwehr-Set. Ähm, genau, also wir haben jetzt im Prinzip zu allen fünf Sets, die da kommen werden, ähm, haben wir Bilder. 77940, 77941, 77942, 943, 944. Dinosaurier, Dinosaurier, Fiat 500 in hellblau, das feuerwache set und die Feuerwehrzentrale. Ähm, und wir hatten ja schon am, am, am Anfang, als wir zu den Feuerwehrsets noch keine, ähm, Bilder? keine Bilder hatten, haben wir schon mal ein bisschen spekuliert, worum es sich dabei handeln könnte. Und mhm. ähm, das war nicht ganz so falsch, weil irgendwie ist das so jetzt eine... Zusammenstellung von Dingen, die wir eigentlich schon in anderen Sets hatten. Ja. Also wir haben zum Beispiel in der ähm, 77943 Feuerwache Starter Set, da ist irgendwie so ein kleines ähm, ähm, Genau, brennender
1: Stromkasten, ähm, der jetzt hier auch wieder drin ist. Der, der Und, steht übrigens bei mir äh, hinter meinem äh, Lego-Store äh, in der City.
0: Genau, also äh, aus dem, aus dem Lego-City-Set, was jeder kennt, also was heißt jeder, also was man kaufen kann, was ganz überall kaufbar war, 60231 Fire Chief Response Truck, daraus der brennende Stromkasten ja. und aus dem 60247 Forest Fire, also dem, dem Waldbrand, der kleine Löschbuggy. Die sind da unter anderem drin und, ähm, ja, dann eine, so eine kleine Feuerwache, ähm, die basiert, also die ist nicht, nicht ganz die gleiche, aber basiert zumindest irgendwie auf der äh, Lego 60215-Feuerwehrstation aus dem Jahr 2019. So hat das zumindest Jens ein bisschen dargestellt. Ähm, ist also quasi eine, eine, eine Mischung aus Zusammenstellung und Neuinterpretation und Verkleinerung von einem bestehenden Set. Ja, also wahrscheinlich einfach
1: Spiegelverkehrt äh, zusammengebaut ähm mit relativ ähnlichen Elementen und halt nur einstöckig statt zweistöckig.
0: Ja, also Jens Schien schreibt dazu: reich. Hierbei wurde die Garage verkleinert, die Drohnenlandeplattform entfernt, vom benachbarten Turm wurde nur das untere Stockwerk übernommen und das Modell wurde gespiegelt. So hat die finale Wache zwar nicht mehr allzu viel mit der Vorlage zu tun, aber viele Designelemente Scheinwerfer auf der Garage, Antenne auf dem Dach, Geländer von dem Büro lassen sich noch eindeutig zuordnen. Ähm, ja, man kann also sagen: Im Prinzip ist das ein sehr günstig designtes Set. Du nimmst einfach Dinge aus anderen Sets und sagst, hey Mensch, die remixen wir zu einem neuen. Mhm. Ich denke mal, du musst keinerlei neue Elemente haben. Du musst, ähm, teilweise kannst du Dinge aus der Bauanleitung übernehmen. Also ist schon eine günstige Sache. Ja. Ähm, als weiteres die Feuerwehrzentrale. Da ist relativ ähnlich. Ähm, das ist im Prinzip eine modifizierte Neuauflage der Lego City 60110 Feuerwehrstation von 2016. Ja. Also schon ein etwas, ähm, ein etwas älteres. Äh, Modell. Ähm, auch die ist natürlich angepasst worden, aber im Großen und Ganzen ist das schon eher eine eindeutige Neuauflage. Ja. Also, da ist, äh, also im alten war so ein brennender Hotdog-Stand drin und da ist jetzt irgendwie eine brennende Rohrleitung oder so. Also, ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen ähnlich. Ähm, also, auch, ja. Auch die
1: Fahrzeuge sind ja, äh, ähm, ja, also du hast diesen ähm, diesen Hubwagen, also ich weiß nicht, wie heißt das, mit, diesen, mit diesem Korb, äh, den man hochheben kann, den hast du wieder, du hast den äh, heli schrapp dabei, äh, du hast so ein kleines Fahrzeug, äh, du hast die Garagen auch in derselben Anordnung, du hast halt jetzt ein ähm, neues Symbol, weil das Feuerwehrsymbol sich geändert hat über die Jahre, ähm, du hast immer noch die gleiche Rutsche, wo, wo die Figuren halt dran runterrutschen können, also diese Rutschstange, die, du hast ja. sogar dieselbe Satellitenschüssel auf dem Dach. Also für, für mich stellt sich jetzt hier einfach noch die Frage,
0: was will Lego damit? Also dass sie erscheinen, da bin ich mir sicher. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Das glauben immer noch einige Leute, dass es nicht passiert. Ähm, aber die Set-Nummern sprechen eindeutig dafür, dass das kein reguläres Release wird. Mhm. Also ich erinnere daran, die sieben 7904 und 77905 waren die Comic-Con-Exclusives, die es letztes Jahr nur in den USA gab. Ähm, wir müssen jetzt hier einfach schauen, wie Lego diesmal damit umgeht. Und halt, äh, also weiß ich nicht, wenn das jetzt im August aufgetaucht ist, spätestens im September werden die Dinger dann wahrscheinlich vorgestellt. Hm. Und dann, ähm, ja bin ich einfach mal gespannt, was Lego dazu sagt, was der Plan dahinter ist, was sie sich dabei denken, wie man die Sachen bekommt und, weil also ich glaube gerade sowas wie der wie der Fiat 500, das wird ähm, nicht, also einerseits für Sammler, weil es einfach halt ein, ein blaues, eine blaue Version von dem, von einem seltenen Set ist, also dieses, was Lego als seltene Sets bezeichnet, mhm. ähm, Creator-Expert-Fahrzeug halt eben, um, und da so viele exklusive Teile drin sein werden, wenn das halt um, hier Bright Light Blue ist, das wird, glaube ich, einfach ein besonderes Ding irgendwie für Leute. Ich bin mal gespannt. Schauen wir einfach mal, was Lego vorhat um, und ja, Punkt.
1: Bin, bin ja. auch äh, gespannt.
0: <lacht> ich finde also, ich habe ja, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass wir darüber gesprochen haben. So, das ist für mich eine der spannendsten Dinge, die gerade irgendwie so bei Lego passiert. Nicht, weil ich jetzt so heiß auf die Sets wäre, sondern einfach, weil ich so einfach mit sehr vielen Fragezeichen über dem Kopf da sitze und frage, was hat Lego hier vor und warum. Und ähm, da bin ich richtig erpicht drauf, da demnächst weiter drüber zu berichten.
1: Ja, ich werde es mit ja. Freude lesen, aber ähm, ja, ich habe tatsächlich übrigens einen kleinen Fehler gefunden in dem Artikel.
0: Im Update oder im ursprünglichen Artikel? In dem
1: ursprünglichen Artikel. Ah,
0: scheiße, das war meiner. Oder wo, wo im ursprünglichen Artikel?
1: Äh, die brennende Rohrleitung wurde aus diesem Set auch eins ah, 1 zu 1 übernommen.
0: Das hat Jens geschrieben. Ja, das ist Jens auch Zeit. spiegelverkehrt.
1: Spiegelverkehrt im neuen Set.
0: Ja.
1: Spiegelverkehrt.
0: Na gut. Ähm, Nein, stimmt nicht. Der
1: Artikel ist vollkommen richtig.
0: Ja, so, so nämlich.
1: Boah, bin ich dumm. Dumm ist der, der Dummes tut, lass uns nichts Dummes tun und über Eisbären und äh, Weihnachtspinguine reden.
0: Genau, für mich eine viel weniger spannende äh, Neuigkeit, aber dafür mit hochauflösendem Bildmaterial. Lego 40494 Eisbär und Geschenk und Lego 40498 Weihnachtspinguin. Zwei kleine exklusive Seasonal Weihnachtssets, so zum Mitbestellen, wenn man sie denn schön findet.
1: Also die ähm äh, der, der, der Eisbär und das Weihnachtsgeschenk äh, sind ähm, gedacht als äh, Aufhänger. Also genau. so an, an den Für Tannenbaum unser. oder an euer ähm äh, Ästlein, was ihr über die Deko, äh, als Deko irgendwo hinlegt. Ähm, und Beide. das andere ist, der Weihnachtspinguin ist halt so ein St ähm Standalone, was ihr euch auf den Schreibtisch packen könnt in der in der heiligen Zeit.
0: Ich bin besonders stolz auf meinen Satz in dem Vorstellungsartikel. Der Geschenkanhänger eignet sich tatsächlich auch als Geschenkanhänger. <lacht> da ja wirklich, da ist so eine, so eine, eine Nexo, Nexo Knights schild Fliese, wo ein Sticker drauf kommt, was da beschriftet, ist schon mit With a Love 2 und darunter ist halt weißer Raum. Könnt ihr draufschreiben, könnt ihr also quasi einen Geschenkanhänger bauen, beschriften und an ein Geschenk anhängen, wenn ihr das jemandem schenkt. Finde ich Nett.
1: Weißt du, was ich machen würde, wenn ich das hätte und äh, aufhängen würde? Ich würde with love to Rick draufschreiben.
0: Ich dachte with love to Jesus und dann an Weihnachtsbaum hängen. Weil der ja Geburtstag hat.
1: Ja, der hatte ja im Puh. März Geburtstag. Das stimmt ja gar nicht.
0: Na gut. Ja, gut, kann man auch mal nachfeiern oder vorfeiern. Ist ja auch egal.
1: <lacht> ah. Also. Ja, äh, gibt es ich, denn äh, mehr Informationen? Kann, die... Ich muss
0: dazu gerade noch eine Sache sagen, weil ich, ich finde es ein bisschen schade. Äh, zu diesen, äh, dass bisher noch keine Bilder von so neuen äh, Christbaumkugeln mit was drin aufgetaucht sind. Ich hoffe, da kommt noch was. Weil die fand ich immer ganz nett.
1: Sind die nicht letztes Jahr schon gar nicht mehr da gewesen? Ich dachte, Doch, glaub, äh, ich habe die ich glaub, gesucht die waren letztes, letztes Jahr, Jahr und hab keine gefunden. Ja, dachte
0: ich. Ja, die waren letztes Jahr nur kurz bestellbar, glaube ich. Da waren die ah. relativ fix ausverkauft. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also die sind immer relativ fix ausverkauft, weil, glaube ich, diese Kugeln super teuer sind, in denen die drin sind. Habe ich da mal irgendwann gelernt, weil ich mich gefragt habe, warum die immer so schnell weg sind.
1: Ich habe so ein paar Kugeln, aber halt zu wenig, um äh, die an meinem Bäumchen zu hängen. Ja, ich
0: finde auch, wenn man so zwei hat, ist es irgendwie doof. Man braucht so zehn. Dann hat man so eine gewisse Menge. Ja. Und nicht zehnmal das Gleiche. Das brauch, wird doof. Brauche
1: ich jetzt nicht unbedingt, weil ähm, als ich ähm, in, in meiner Ausbildungszeit als äh, ähm, Industriekaufmann habe ich mal einen ähm, künstlichen Tannenbaum geschenkt bekommen. Der ist hm. so vielleicht 60 Zentimeter hoch mit Fuß. Ähm, und den besitze ich immer noch. Und den kram ich jedes Weihnachten aus, ähm, damit keine äh, armen Bäume geschlachtet werden müssen für mich. Ähm, die sollen äh, doch in der Natur stehen, da sind die gut aufgehoben und da ich das Ding eh schon habe, ähm, kram, ich, kram ich das immer raus. Und der ist halt so klein. mir würden So zwei Bällchen würden mir noch reichen, dann hätte ich, glaube ich, genug dafür. Aber ich habe schon welche. Mal gucken. Ähm... Aber vielleicht können wir ja was lernen in Zukunft.
0: Ähm, zumindest können wir ähm, zu absoluten Schnäppchenpreisen <lacht> ein neues Lego-Education-Set uns anschauen, das auch ein paar vielleicht für Lego-Technik-Fans ähm, interessante Bauteile enthält. Und zwar ist das Lego 45345 Spike Essential Set erschienen und da sind unter anderem neue kleine Motoren drin, eine LED-Matrix und ein neuer Hub, die eben auch kompatibel sind mit ähm, Control Plus, wenn ich das richtig jetzt... Ähm im Kopf habe, beziehungsweise mit den also, genau, die sie ins Konto Plus System einfügen. Kurz, kurzer Disclaimer, den Artikel hat Jens geschrieben, nicht ohne Grund, der kennt sich viel, viel besser damit aus als ich, das heißt, es kann jetzt durchaus sein, dass wir ein bisschen Quatsch reden, weil es geht ja um Technikkomponenten und das ist ja nun mal nicht so unsere Bank, aber ein bisschen kurz drüber quatschen wollen wir trotzdem.
1: Also von wollen ähm, kann nicht die Rede sein. Ähm, ja, wir fühlen uns verpflichtet. Die, die, die Frage das, wir das? ist halt, ähm, für die ich vorab, du hast es so ein bisschen ähm, flapsig angesprochen, was kostet denn das Set?
0: Ja, das, äh, das Set, das beinhaltet so ein paar Steine, also wirklich einfach gefühlt eine Handvoll Steine. Äh, zwei von den Motoren, eine Lichtmatrix, ein Sensor, ein Farbsensor, den kennt man schon aus anderen Sets, und einen sehr kleinen Hub. Und das Ganze kostet, wo waren wir? Sagst du es mir gerade? Hast du es?
1: Äh, ich, ich meine, es wären 189,95.
0: Nee, es war doch mehr, oder? 275,95 Dollar.
1: Ach, der, der Gyrosensor Set war das für 189. Der, der, der kleine Technik-Hub.
0: Achso, du bist nur bei dem, bei dem Hub. Ja, ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Also sprechen wir, sprechen wir kurz über die Teile. Der Motor, dieser kleine, das ist äh, ein, äh, ein kleiner Winkelmotor mit einem Absolutgeber. Was bedeutet, dass jede Drehposition mit einem eindeutigen Signalwert kodiert ist. Der Motor kann sich also seine Position in Anführungsstrichen merken okay. und diese Information steht sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit einer Kalibrierung. Das heißt, der Motor muss beim Einschalten nicht wie manch andere Powered-Up-Motoren hin- und her drehen, um einmal seine Nullposition zu durchlaufen. Wow,
1: Zitat ich bin Jens. begeistert, wie du dich da
0: auskennst. Ja, ich bin super Profi. Auf jeden Fall kostet dieser kleine Motor <lacht> einzeln, wenn man den kauft, laut amerikanische UVP, wir müssen sind mal gespannt, wenn die Dinger bei Stein und Teile gelistet sind, schon mal 35 Dollar. Oh, ein Schnäppchen. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht gar nicht ähm, so schlecht, um mal so einen kleinen also wenn man irgendwie so einen kleinen Motor mit so einem kleinen Formfaktor irgendwo braucht, vielleicht kann damit jemand was anfangen. Noch viel witziger finde ich tatsächlich diese Lego-Technik 3x3 Farblicht-Matrix, weil die besteht wirklich aus 3x3 Pixeln, also 9 Pixel.
1: Ja, aber das bedeutet, man könnte Tic-Tac-Toe drauf spielen.
0: Äh, ja, und <lacht> Jens hat diesen schönen Satz geschrieben, ähm, dass also laut Lego ist es möglich, bis zu 10 Farben und Helligkeitsstufen darzustellen. <lacht> das ist ja hochtechnologisiert. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, das ist nur also... RGB. Genau, und das kostet auch äh, 35 Dollar in der amerikanischen UVP. Ähm, mal schauen, was das hier dann einzeln kostet und was man dann bauen kann. Ich habe schon überlegt, ähm, man könnte ja mal sagen, okay, äh, wir wollen... Äh, wir brauchen 640 in der einen. Ähm, äh, äh, also, wir brauchen 640 mal 360 Stück davon. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht total. Also, wir könnten einfach 230.000 Stück davon kaufen. 230.400 Stück. Müssen die irgendwie alle miteinander verbinden und dann kann man aus den Dingern einen Full HD-Fernseher nachbauen. <lacht> das wäre dann mal 35 Dollar, 8 Millionen. Leute, wir machen und, doch ein Spendenkonto auf.
1: Und, und wie weit muss man dann da vorweg stehen bis die Pixel äh, visuell verschmilzen?
0: Na, Wie breit ist das Ding denn so ungefähr? Drei, sag mal, Das sind drei Zentimeter. Dann haben wir Also, 1.920. Ach so, ja, dann Nee, äh warte mal. Bin ich bin bescheuert. Oh, das ist so peinlich, wenn man versucht ähm ich, immer wenn bei anderen Podcasts wer die versuchen, was zu rechnen im Podcast. Super unangenehm. Ja, also, ich würde das auch nicht
1: machen. Dafür sind wir zu professionell.
0: <lacht> ja, also äh, der Bildschirm hätte auf jeden Fall eine Breite von 19,20 Meter, wenn ich das gerade richtig ausgerechnet habe.
1: Ja, oh, das wäre doch, da könnte man, ui. Also wenn, an, schnell die an,
0: an, angenommen, dass ähm, das Ding drei, also dass ein Pixel 1 Zentimeter hat. Das ist ja nämlich einfach 1920 Zentimeter, was 1920 ah, ja. sind. Ähm, ja,
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch mehr zu sagen möchte. Also ich habe ja nicht viel dazu gesagt.
0: Genau, und dieser kleine Hub, ähm, der hat äh, einen Akku, wird über Micro-USB-Port geladen. Ähm, über den Port kann er auch am PC programmiert werden. Ähm, das ist eigentlich ganz praktisch im Vergleich zu dem anderen Hub. Äh, und, da ist es nämlich, glaube ich, nur via Bluetooth möglich.
1: Und das Wichtigste an dem Ding, er hat einen Gyros-ensor.
0: Hm, mmh, Gyros. Mmh. Ähm, ja, und da soll allein für den Hub die UVP bei 190 Dollar liegen. Also...
1: Gyros ist übrigens das Wort, warum viele meinen, das müsste Gyros heißen, statt Gyros. Ähm, und deswegen nennen mich auch viele Rück. Und jeden, der das tut, möchte ich immer schlagen.
0: Mich schlagen, Kindergewalt ist keine Lösung. Auch nicht, wenn jemand euren Namen falsch ausspricht. Rück. Ähm, ja, also ich, 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 ich gehe da, geh da mit Jens Fazit d'accord, dass einfach die Preise vollkommen wahnwitzig sind von diesen Education-Dingern. Und ein Stück weit nervt mich das auch, weil das ist halt wirklich so, ja, das halt für Schuleinrichtungen sind ja Steuergelder, kann ja bezahlt werden. Ähm, weiß ich nicht, also diese Einzelkomponenten, auch die Preise, was da halt für wirklich technisch gesehen aller Technik, die da drin ist, ist ja null Hochtechnik. Das ist einfach halt ja, aber es geht billige. ja dabei ja.
1: Ähm, bei bei Spike und das ist ja immer das äh, ähm, das zusätzliche. Es geht ja nicht nur um die Spielsachen an sich. da sind ja immer auch äh, Arbeitsschritte dabei. Da sind Vorschläge dabei. Da sind Lehrdokumente dabei. Äh, da sind Unterlagen äh, zum äh, Ausdrucken, glaube ich, auch enthalten und sowas. Aber da wird ja schon mehr investiert, soweit ich das zumindest von Spike kenne. Oder zumindest von Education kennen. So.
0: Naja. Ähm, ja, du hast schon recht, aber trotzdem finde ich die Preise einfach ein bisschen happig, muss man einfach sagen. Ja,
1: aber wenn du jetzt nur den Warenwert gehst, okay, aber du, ähm, du kannst das doch keinem Lehrer hinstellen und sagen: äh, Nee, hier, aber das, mach das mal das, also mit deinen Kids.
0: Ich bin schon ein Fan von ne, Entwicklungskosten berücksichtigen und ähm, alle weiteren Kosten, die damit einhergehen. Aber ich finde, ab einem Punkt entsteht da so eine gewisse Divergenz, <lacht> so, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Aber gut. Ja. Ähm, Lass ja, uns äh, da ja
1: keinen Fass aufmachen. Äh, was nee, ach, das lohnt auch nicht.
0: Nö. Äh, Lass uns lieber über, über all die großen und exklusiven Sets sprechen, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen sollen. Da hat nämlich ähm, Jens äh, eine Übersicht drüber gemacht und ich finde eigentlich den, <lacht> äh, den Weg, wie dieser Artikel entstanden ist, ein bisschen witzig, weil letztlich haben wir selber einfach teamintern den Überblick verloren. <lacht> und waren so, okay, Moment, was kommt jetzt nochmal alles und worauf müssen wir, woran müssen wir denken, was demnächst vorgestellt wird und was passiert nochmal alles, haben wir gedacht, okay, wir werden jetzt intern schon mal eine Liste machen. Also wenn wir das, die uns tagtäglich damit beschäftigen, den Überblick verloren haben, dann wird das wohl anderen auch so gehen. Und deshalb machen wir jetzt einfach mal einmal eine Übersicht über alle Sets, die schon vorgestellt sind und die noch nicht vorgestellt sind, von denen wir aber wissen oder glauben oder vermuten gerüchteweise, dass sie noch kommen sollen.
2: Mhm.
0: Und entstanden ist eine Liste, die eigentlich so ausführlich ist, für Releases im September, Oktober, November und vielleicht auch Dezember, mal schauen, mhm. dies so lang, dass sie eigentlich als Liste von, also vor zwei, drei Jahren wäre das eine Liste von Exklusivsets fürs ganze Jahr gewesen.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Das stimmt.
0: Ähm, schon vorgestellt haben wir die Hogwarts Icons Collectors Edition, die ab 1. September, nee, 2. September, Entschuldigung, ab 2. September in den Handel geht. Ebenfalls ab September, vielleicht ja sogar am 1. September, ähm, vielleicht ist das der Grund, warum das andere Setup im 2. September verfügbar ist, ähm, soll das Lego Camp Nou-Stadion erscheinen, wo wir noch keine offiziellen Bilder gesehen haben, aber Leaks gibt es dazu in rauen Mengen, beziehungsweise hat ein Händler das Ding halt irgendwie in die Finger bekommen, fotografiert, bei Ebay verkauft. Ähm, die Bilder sind auch, glaube ich, immer noch online. Mhm. Auch noch im September, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber da verdichten sich die Infos immer weiter, soll das Lego Queer Eye Apartment erscheinen, Also ein Apartment, was irgendwie auf der Reality-Show Queer Eye von Netflix basiert. 99,99 ,99 Euro soll es kosten. Und auch dazu haben wir euch schon mal in einem eigenen Artikel alle Infos zusammengefasst. Und jetzt geht's weiter im Oktober. Achso, jetzt wollte ich gerade Reg das Wort geben. Ja. Und,
1: und im Oktober äh, gibt es dann äh, los mit einem äh, Pickup-Truck ungenannter Marke aus den äh, 50er, 60er Jahren. 30er-Jahren.
0: Also der Ford F100, ja. Das, was alle sagen, was zumindest so aussieht. Ich
1: ja, er, er geht schon in die Richtung zumindest. Ist ein bisschen kürzer vielleicht. Ähm, äh, der sollte zum 1. Oktober äh, in den Regalen stehen und äh, bei dem Versender eurer Wahl. Ähm, ebenso. Nee, nur bei Lego. <lacht> Ja, das wäre in dem Fall der Versender deiner Wahl, wenn du Versender wählst, statt in den Laden zu gehen. Ich komme da nicht mehr raus. Ähm, ja. Kommen wir vom F100 <lacht> zum F150. Ähm, der Lego-Technik äh, 42126 Ford F150 Raptor in äh, der Signalfarbe Orange. Ähm, wird auch am 1. Oktober erscheinen und äh, für 139 ähm, im Lego-Online-Shop äh, erhältlich sein, denn dort ist er bereits gelistet.
0: Genau, und ich glaube aber, das Set müsste ab Oktober dann auch in den freien Handel kommen. Ist also kein exklusives Set. Wir haben es ja aber aufgelistet, weil es eben ein 18-Plus-Modell ist mhm. und wir halt mal so alles, was so 18-Plus und für Erwachsene ist, in einem Rutsch durchkauen wollten.
1: Und dann kommen wir zu einem Fahrzeug, was ich tatsächlich gerne mal fahren würde. Ähm, also nicht das Lego-Modell, sondern das Original würde ich gerne mal fahren, mhm. äh, den Lego Technic 42 42131 cut d 117 t bulldozer Ein Riesending. Das ähm, äh, Ding soll auch fast 4000 Teile haben und äh, 449,99 kosten. Kommt mit einer Control-Plus-App ähm, daher, also einer Steuerung dafür. Und dann äh, kann kannst du dem... Äh, Liebherr Bagger, damit die kleinen runden Teilchen zu zu schieben. schieben. Ja. Ähm, genau. Finde ich übrigens ein sehr interessantes Set. Äh, tatsächlich, wenn es halt jetzt nicht Technik wäre, sogar mit Technik würde ich mir das gerne mal angucken. Vielleicht äh, äh, gibt es dann eines Tages ähm, die Möglichkeit, dass ich wieder vernünftig durch die Gegend fahren kann, dann besuche ich Malte mal, der wird das bestimmt bauen, oder?
0: Weiß ich nicht, das, das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall ähm, wird das ein ein großes Set werden und auch das nicht exklusiv, also auch im freien Handel. Mhm. Bin mal gespannt, ob das ähm, ein ähnlicher Rohrkrepierer wird, wie gerade der Mercedes-Benz-Truck. Der ja im Preis schon ganz weit unten liegt, obwohl der gerade erst auf dem Markt
1: ist. Ja, und äh, weil wir dann schon Richtung Weihnachten gehen im Oktober, ähm, hast du gesehen, dass schon die ersten ähm, äh, Nikoläuse in den Läden wieder zu kaufen sind?
0: Es ist immer Ende August, Rick. Seit Jahren ist es ich, ich Ende August. Ich dachte immer,
1: das wäre September.
0: Nein, Ende August. Schon immer Ende August. Und jedes Jahr sagen die Leute Ende August. Das wird auch jedes Jahr früher. Nein, es ist seit Jahren Ende August.
1: <lacht> Und ich denke, seit Jahren ist es September. Verdammt, Angst. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich habe schon die ersten Nikoläuse gesehen. Dazu passend äh, kommt dann ähm, voraussichtlich auch im Oktober ähm, üblicherweise Anfang Oktober äh, das 10293 wintervillage Winter Village Set ähm, natürlich ist die 10293 nicht üblicherweise jeden Oktober sondern ein Weihnachtsset uh, zum Winter Village äh, obligatorisch also wenn ich mich ja. komisch ausgedrückt haben sollte äh, sagt einfach Lukas hat Dann mich ist, abgelenkt
0: genau ich habe ich habe einfach hektisch hektisch gewinkt und dabei Grimassen geschnitten aber das konnte ihr konnte die ja nicht sehen aber da ähm, nee das hast du ist auch nicht Grund, gemacht warum.
1: von daher ähm,
0: Lass den Leuten doch die Illusion, dass ich mich bewegen würde während dem Podcast, bis wenigstens irgendwie ein bisschen actionmäßig das Ganze rüberkommt.
1: Und ähm, du meinst, du schwingst deine toga lasziv?
0: <lacht> da macht sie die ganze Zeit so, so Geräusche mit meinem Schreibtisch. Das, das
1: geheime äh, Zeichen.
0: Ja, ist interessant, <lacht> wir wissen noch nicht so genau, wir wissen noch nicht so genau, äh, was das Winterwettig-Set dieses Jahr ist. Aber wir wissen, es kommt eins, oder? Es ja, es gibt, eins genau, ja, Es gibt eins Es gibt... Genau, also die Set-Nummer ist eigentlich auch schon diesem zugeordnet. Wir haben auch den Preis von 99,99 ,99 Euro. Es kann auch sein, dass der nochmal irgendwie runtergeht oder so und dass das vielleicht dann der Preis für die Niederlande ist oder so. Das ist schon mal bei Europreisen in der Gerüchteküche ein bisschen schwierig, weil ja nicht alle Europreise gleich sind. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird ein Winterbellish-Set erscheinen und äh, wir berichten dann darüber, wenn wir vernünftige Infos darüber haben, was es denn sein könnte.
1: Äh, wo du gerade das ansprichst, kommen mir das nur so vor, dass ist in Frankreich öfter Lego teurer als bei uns? Also nicht jedes Set, aber ist, ab und zu.
0: Lego ist fast überall teurer als bei uns.
1: Boah, das ist, ist witzig, ist dass
0: die gut. Deutschen, die sind, die sich am allermeisten über die Preise beschweren. Geil. Aber erstens sind wir die, wo, äh, wo auf dem also im freien Markt die größten Rabatte entstehen, also ich kenne kein anderes Land, wo Lego so stark rabattiert verkauft wird, außer in den USA, wenn es halt so, also die USA haben halt so wirklich Clearance, also wo halt wirklich dann Ausverkauf ist und da wollen die Läden die Sachen nur noch loswerden. Da gibt es auch mhm. schon mal 75 Rabatt, das haben wir in Deutschland nicht. Aber dieses Set kommt auf den Markt, ähm, wir bestellen es direkt und mit 20 oder 15 oder 20 Rabatt vor und wenn es dann da ist, hat es auch schnell mal 20, 25, 30 Prozent Rabatt. Ich kenne kein anderes Land, wo das so ist. Mhm. Manchmal in anderen europäischen Ländern, aber USA, wenn die nach Deutschland gucken, die fangen also sabern bei unseren Rabatten.
1: Ja gut, aber die sind ja auch weit weg, da ist die, sind die Transportkosten höher. Haha. Ähm, ja. nichtsdestotrotz äh, äh, gibt es ja immer wieder mal selten. Ab und zu, so dass man bei Amazon ES oder Amazon FR ja. äh, einen Schnapper mitnehmen kann, aber das ist ja. wirklich super selten, finde ich.
0: Boah, es gab jetzt so ein gutes Angebot bei Amazon Italien. Das hatte ich schnell über, über Telegram rausgehauen und hatte den Blogartikel dann auch fertig geschrieben, wollte gerade veröffentlichen, habe dann, hab dann gesehen, ist schon ausverkauft. Aber du konntest das Lego Star Wars Sith Mosaik mit 49% ja. Prozent Rabatt bestellen. Ich auch gesehen. Das heißt, du hast drei Stück, glaube ich, für 187 Euro oder so bekommen. Ähm, Wahnsinn. Ja. Also für diesen riesigen Vader, da war, glaube ich, ein Preis pro Stein von 1,8 Cent noch. Krass. Wirklich.
2: Irre.
0: Das war ein gutes Angebot. Wenn ich den Vader nicht schon gehabt hätte und obwohl ich ihn habe, den großen Vader, habe ich gedacht, kaufst du ihn nochmal?
2: <lacht>
0: ja, die Farbe. Also wenn es das Beatles-Mosaik gewesen wäre, hätte ich es gekauft, weil ich mal irgendwann noch ein Mosaik von irgendwie Menschen gerne bauen. Also ich möchte mal probieren, ob man nicht ein Foto irgendwie nachbauen kann. Mhm. Einfach Ähm. Und das geht halt mit einfach den Darth Vader und Star Wars Farben nicht so gut. Das okay, Beatles-Mosaik mit dem Rabatt hätte ich mitgenommen.
1: Kommt drauf an, wen, wen als Mensch du so in deinem Bekanntenkreis hast. Also, wenn du jetzt Darth Maul so in der hast?
0: Wenig Darth Maul in meiner, also wenig Zabraxe generell. Heißen die? Zabrax?
1: Ich glaube ja, ich glaube, du hast recht. Apropos äh, Star Wars, hast du ähm, den neuen ja. Trailer äh, zu Ach so. äh, Star Wars Visions gesehen? Nein. Oh, warum nicht?
0: Ähm, bin nicht so im Trailerfieber. Ich habe lieber ähm, Sachen, also hier Bad Batch zu Ende geschaut. Das hat Spaß gemacht. Äh, das habe ich schön.
1: immer noch nicht weiter geguckt. Aber die ähm, Star Wars Visions, ich bin ja überhaupt nicht vertraut mit dem äh, Anime-Genre. Großartig. Ich, ich warte mhm. immer noch, auf, ob mir irgendjemand sagen kann, ey, pass auf, auf Netflix ist diese und jener Film oder diese und jene Serie, das wäre ein guter Einstieg in die Anime-Reihe. Ähm, wenn ihr euch da auskennt, äh, schreibt mir einfach mal einen Kommentar unter diese Folge, ähm, womit man anfangen sollte als absoluter Anime-Noob. Ähm, äh, denn äh, was so bei Netflix oder Amazon äh, Prime oder ja, bei Disney Plus wird nichts sein, gell? Ähm, was Auch da eh zu finden tun. ist, äh, was, was man als absoluter Nullkeller dieses dieser Materie, aber ich finde das so cool gemacht mit diesen äh, Animes, äh, ähm, um Vision. Alleine diese eine Situation zu sehen, wie so ein, ja, so ein samurai sis äh, sein äh, Lichtschwert auspackt, ähm, das sieht so cool aus in diesem äh, Trailer. Das ist so für mich so die eindrücklichste äh, Situation gewesen. Aber es gibt viele verschiedene ähm, Stile und viele verschiedene ähm, Arten von äh, Teilen, die da auf uns zukommen. Da bin ich schon, ach, ja, da bin, da bin ich schon ein bisschen hyped drauf. Ich hoffe, das okay. wird be mich besser catchen als Bad Batch.
0: Übrigens, äh, zur Ergänzung, Darth Maul ist ein, äh, nicht nur ein Zabrak, sondern eben ein Dathomirischer Zabrak, weil er ja von Dathomir stammt, das nur,
2: ah.
0: äh, so sind wir drauf gekommen, habe ich wenig in meinem Freundeskreis, dementsprechend äh, konnte ich es nicht verwenden.
1: Ist sein Bruder drauf. auch nicht heller von der Farbstruktur, also der ist ja nicht schwarz-rot, oder? Der ist gelb-schwarz.
0: Gelb, gelb, gelb-schwarz. Gelb-schwarz, ja. schwarz rot, gelb
1: ähm, ähm, äh, Fanmodell kommt noch äh, von dem Fender Stratocaster.
0: Genau, ne, eben nicht das Fanmodell, sondern das finale Lego-Produkt kommt Richtig, noch von dem Fanmodell. Ähm, oh. Genau, eine schwarze Fender Stratocaster soll sie werden für 99,99 ,99 Dollar. Äh, 21329 ist die Set-Nummer. Da übrigens ein großes Aufatmen meinerseits und bei vielen anderen Fans, weil, ähm, ursprünglich mal irgendein Instagrammer berichtet hatte, die 2.1.3.2.9 sei das, ähm, das D Dings hier, äh, Kevin Allein zu Haus Haus, mhm. ähm, Oh, das wäre dann klein und, geworden für den Preis. Genau, das wäre wirklich sehr klein geworden für 99,99$. 99. Jetzt steht fest, die 2.1.3.2.9 wird die Fender Stratocaster. Auch die soll dann im Oktober erscheinen, ähm, Allerdings ab dem 21. September soll es wohl schon einen VIP-Vorverkauf geben.
1: Ich bin, ich, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Bei mir ist das Problem halt, ich besitze keine Fender und es, obwohl die halt neben den üblichen Gibson-Gitarren äh, so zu dem Standardrepertoire eines jeden Gitarristen eigentlich gehören oder ähm, auch so der 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 Grundstock für E-Gitarren sind. Ich kann mich mit äh, ähm, Fender-Gitarren nicht anfreunden, weil mir der doch auch nicht. die Headplate einfach zu barock aussieht. Das sieht alles für mich ja. aus, als wäre das eine Geige, so ähm. komisch dargestellt in komischen... Ey, wirklich, Gitarristen sind, haben völlig einen Hau weg.
0: Also ich, ich glaube, ähm, dass die sowieso nicht so beliebt sein wird, weil gerade die Lego-Technik-Fans, die haben die ja schon. Fender. Land Rover, D. Fender.
1: Na? Uh. Ich, ey, manchmal, manchmal sind deine Witze noch schlechter als meine und das will wirklich was heißen.
0: Meistens sogar. Nee, das stimmt gib nicht. Wirklich, also, gebe mir schon mal wirklich Mühe, da zu kommen. <lacht> Mit großem Engagement dabei. Ähm, ich wollte einfach nicht weiter über, über Gitarren sprechen, weil ich das, ähm, ich glaube nicht, dass, ja, egal. Ich werde die mal vergleichen. Ich habe ja auch die andere hier. Die baue ich dann endlich mal hier von der, von der Mega-Construx. Ähm, und dann schauen wir mal. Weil an der Gitarre wird sich Lego messen lassen müssen.
1: Und die sieht wirklich gut aus. Ja, ich habe sie noch nicht gebaut. Aber wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie sie sich bauen lässt. Aber ich finde, optisch ist sie ganz hübsch. So, was ich gesehen habe äh, von Bildern und Videos. Ja, damit ist der Oktober aber immer noch nicht äh, ganz abgeschlossen, oder? Wir möchten äh, nee. auch noch äh, Lego Super Mario mit ins Boot holen? Genau, ein Set,
0: was ursprünglich mal für August angedacht war, wo dann aber relativ schnell klar wurde, das ist auch jetzt nicht so ganz äh, der Wahrheit entsprechend, sondern eher eine Ente gewesen. Ähm, aber es, es soll erscheinen im Oktober. Das sind wir uns jetzt auch relativ sicher diesmal. Das andere Mal war es nicht unsere Info. Ähm, das kommt davon, wenn man sich auf irgendwen bei Instagram verlässt. Ähm, 170 Dollar soll das Ganze kosten soll im Oktober erscheinen. Es wird sich vermutlich um das Schloss von Prinzessin Peach handeln. Allerdings bestätigt ist das auch noch nicht. In Sachen Minifiguren, Nanofiguren auch ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch mal gehört, es könnten auch Micromobs dabei sein. Wer sich fragt, was sind Micromobs? Ich wusste das auch nicht so wirklich, aber kann man googeln. Wir haben ein Bild für euch eingebunden in den Beitrag. Das sind so aus Steinen gebaute und seitlich auf den Platten zum Beispiel bedruckte Figuren. Die gab es nun mal in vier Minecraft-Sets, nämlich im ursprünglichen Lego Adeas 21102 Minecraft-Sets. Da gab es noch so drei weitere Minecraft-Micro-World-Sets. Da wurden diese Micro-Mobs mal gebaut und sowas könnte wohl auch hier beim Lego Super Mario Set zum Einsatz kommen.
1: Aber ist nicht ein, äh, ein üblicher Micro-Mob auch äh, die drei Rundfliesen in äh Schwarz, Rot, Gelb, äh, die dann eine Minifigur äh, der alten äh, Zeiten darstellen soll als keine Ahnung. Also ich dachte, das wäre auch ein Micro. Egal. Das kann hey. sein. Ich, ich äh, weiß es nicht. Ähm. Wird halt in diesem Super Mario äh, Universum stattfinden. Also ist kein äh, ist ein Set für die Spielreihe oder nicht? Also es ist nicht wie die wie die Nintendo ähm, zum Hinstellen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Es ist ein Microscale-Set zum Hinstellen, nicht zum Bespielen.
1: Ah, okay. Also, also es wird nicht äh, so eine Funktion haben, dass ich meinen Super Mario da drauf stelle und dir dann da zehn Punkte erreicht.
0: Das kann natürlich sein, aber es wird nicht so quirlig-buntig sein, sondern halt eher so ein Modell fürs Regal. Halt wie so ein ah, das Microscale. Okay, nee, es soll so ein Microscale-Schloss halt werden. Sonst wäre es ja auch kein 18-Plus-Set. Das macht natürlich
1: ja. äh, äh, durchaus äh, eine eine klarere Gestaltung des Ganzen für mich
0: aus. So, ab, je, ab jetzt verlassen wir so ein bisschen die Gefilde der halbwegs gesicherten Informationen. Ähm, es gibt jetzt auch noch hier ab jetzt immer noch Abstufungen in der in der Art der Sicherheit der Informationen. Fangen wir mal an mit den mit den Sachen, wo wir am meisten zu wissen. Der Lego Batman Tumblr 76240, der soll wohl auch noch erscheinen. Wir wissen nicht genau wann. Spätestens im November. Ähm, schon seit Mai geht das Gerücht um, das heißt einfach eine Neuauflage vom großen Tumblr wird das sein, angeblich. Äh, ja, ein paar mehr Teile, als der Vorgänger hatte, aber ansonsten wird sich vermutlich nicht allzu viel ändern.
1: Ähm, darf ähm, ich dazu sagen, da, da, das könnte sogar mich schwach machen. Nö, ne, mich nicht. Boah, und ich finde den Tumblr so cool. Also die, dieses Fahrzeug an sich und ich trauere dem äh, dem alten Set, dem 76023, schon ein bisschen hinterher, dass ich ihn nicht habe. Obwohl ähm, ja DC nicht so meine äh, Baustelle ist, aber den, den ich, ich mag halt die Dark Knight-Serie, also die Trilogie hm. so gerne. Und da ist der her. Das
0: sind gute Filme, aber. Das Lego-Modell, ja, vielleicht mal. Ich habe den alten auch nicht, vielleicht würde ich mir den hier dann auch mal irgendwann kaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier äh, am Rande meines Stuhls sitze und denke, wann kommt der, wann kommt der, wann kommt der. Das, nee, das denke ich allerdings, gut. das denke ich allerdings beim ähm, 8080. der ist auch eine relativ gesicherte Information, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Da sprechen wir gleich ja nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Ähm, äh, aber der soll wohl auch im November erscheinen, und zwar zum Black Friday-Event. Dann die Lego 10294 Titanic. Da, also für mein Gefühl verlassen wir da so langsam ein bisschen da das äh, Terrain der gesicherten Informationen.
1: Das Terrain? Weil
0: das Gerücht gibt es irgendwie schon so lang und es kam jetzt länger nichts mehr dazu. Also meistens ist es ja so, immer wieder greift das jemand auf und fügt kleine neue Informationshäppchen hinzu. Das ist jetzt bei der Titanic schon länger nicht mehr passiert. Also du meinst, die ähm, ist ein bisschen
1: abgesunken im Interesse. Äh, <lacht>
0: ähm, genau. Deshalb. Also ich glaube trotzdem noch immer dran, dass sowas kommen könnte. Aber da bin ich so ein bisschen, hm. weil also wir haben jetzt ja schon 1, 2, 3 Sets im November. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sets im Oktober. Mhm. Und 1, 2, 3 Sets, jetzt schon für vermutlich November gesprochen. Es ist einfach wahnsinnig viel. Mich würde auch nicht wundern, wenn halt dann eine Sache davon nicht rauskommt. Das könnte aber auch für das nächste Set zutreffen, weil auch da weiß ich, dass es existiert hat. Aber das ist so lange her, dass ich von diesem Set auch mal etwas tatsächlich auch gesehen habe, nämlich von der 31204 dem Elvis-Mosaik. Das mir ehrlich gesagt nicht mehr klar ist, ob das überhaupt noch erscheint oder ob das aufgrund der nicht so guten Verkaufszahlen vom beispielsweise dem Beatles-Mosaik einfach eingestampft wurde und Lego gesagt hat, bringen wir nicht raus.
1: Wobei, Würde mich nicht wundern. Ich persönlich glaube ja, dass es mehr Elvis als Beatles-Fans gibt. Nee. Echt nicht? Glaube ich nicht. Also ich kenne so viele Leute, die Elvis verehren. Ähm, selbst Leute, die mit der Musik von Elvis selbst nichts ähm, zu schaffen haben, aber halt mit Remakes und, und ähm, äh, Elementen, Stilelementen aus seinen Liedern ähm, zu tun haben in der, im Disco-Bereich, im Haus-Bereich, im Hip-Hop-Bereich und sowas, was viel gesampelt wird auch so. Ich habe immer das Gefühl, dass Elvis irgendwie immer noch viel gegenwärtiger okay. ist als äh, ähm, äh, die Beatles. Das kann aber auch daran liegen, dass ich Elvis-Musik viel besser finde als Beatles-Musik.
0: Ich muss jetzt gerade ähm, also Je nachdem, wie man, ich, äh, bemühe, äh, ich bemühe hier immer meine äh, Google-Trends-Analyse mhm. ähm, bei sowas. Und je nachdem, wie man es eingibt, ähm, hast du meistens tatsächlich recht, dass Elvis mehr gesucht wird. Aber gibt es Elvis?
1: Ja, aber cool, bei, bei Elvis gibt es halt auch diese, diese Urban Legend oder, oder äh, Verschwörungstheorien, dass der irgendwo äh, auf, auf der Antarktis lebt oder in Hawaii. <lacht> dass der nie gestorben ist und sowas. Da gibt es ja so viel.
0: Wie? Verschwörungstheorien.
1: Blödsinn drumherum und ähm, Fakt. du versuchst aber heute echt die Lache auf deine Seite zu ziehen. Mit, mit oh, ich bin
0: ja, mit, ja, ich muss mich selber ein bisschen therapieren, einfach mit, ähm, ah, mit diesem Podcast und Quatsch reden. Nee, ähm, Also da habe ich einfach lange nichts mehr von gehört. Es kann auch sein, das wird verschoben, es kann sein, das wird abgesagt, aber theoretisch war es mal für dieses Jahr geplant. Mal schauen, vielleicht taucht es auch noch auf. Hm. So, und dann ebenfalls im November soll noch das Lego Ideas Home Alone Set erscheinen, 2.1.3.3.0, für 250 Dollar. Ähm, das ist noch so ein, so ein November-Release, was auf jeden Fall kommt. Die anderen Ideas Sets, die haben wir jetzt im Artikel noch aufgeführt, aber die kommen ziemlich sicher erst 2022. Also der Globus und Sonic Ideas, äh, äh Lego, Sonic Ideas, äh, Lego Ideas Sonic Green Hill Zone, ähm, die erscheinen, also es könnte natürlich sein, dass Lego dann noch, irgendwie sagt, im Dezember quetschen wir auch noch eins rein, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich dran. Ich schätze, die kommen eher 2022 raus.
1: Ich hasse übrigens meinen Kopf dafür, dass der äh, jetzt diese Sonic-Melodie in dem Highspeed-Modus äh, in meinem Kopf abspielt. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist sowas wie ein Hirnwurm, also statt ein Ohrwurm.
0: Ähm, von all den Sets, über die wir jetzt gesprochen haben, ich will dein Ohrwurm jetzt einfach nicht unterstützen. Von all den Sets, über die wir gesprochen haben, wenn du jetzt da sagen würdest, eins kannst du dir aussuchen, welches wär's? Boah, ist das oh, gemein! Gute Wahl. Oh. ja bei mir oh, Das hat Eti, Eti. wirklich
1: das körperliche Schmerzen. Ähm,
0: nee, es ist super einfach. Einfach ist eine monetäre Entscheidung, ist das Teuerste.
1: Nee, einfach genau deswegen evativen. würde ich es mir ja nie kaufen, aber wenn ich nur <lacht> eins und kaufen müsste, unter vorgehaltener Waffe, dann wäre es halt der, ähm, der oder, die, ja, dieses Set. Ähm, tatsächlich, wo ich wirklich tatsächlich schwach werden könnte, ist halt äh, der Tumblr. Erstens, weil er noch so preislich in meinem Bereich äh, liegt und also zumindest an der Grenze dazu und weil ich den halt echt gerne hätte oder den alten gerne gehabt hätte und mich das ein bisschen freut, dass er wiederkommt. Ähm, also realistischer wäre der Tumbler als der Art-Art, ähm, aber der art ist schon das coolste Modell aus den äh, Ganzen, die hierbei äh, aufgeführt sind. Für mich. Okay. Ja, ähm, da, wie, wie wär's bei dir? Also auch Art Art. Definitiv der Art Art. Aber ähm, würd und Deshalb würde ich da, über da, den auch gerne noch mal ein bisschen detaillierter sprechen mit dir. Ja, aber da kommen wir ja noch zu. Das ist ja ein eigener Artikel. Ja, richtig, der
0: kommt aber ja jetzt und wir wären ja durch mit dem Oder möchtest du noch über was anderes bei den Sets sprechen? Können wir auch gerne.
1: Ich, ich würde gerne äh, sprechen darüber, was du alles insgesamt so äh, in, in deiner ähm, Einkaufsliste voraussichtlich äh, haben wirst, weil, weil, deine, nicht. deine, zu, zu, zum, zu, als Blogbetreiber ist das ja ein bisschen wichtiger, dass du nicht nur ein Set vorstellst. Und ich rede hier auch nicht davon, dass die, ähm, dass du die für das, äh, jetzt so, äh, für einen von uns kaufst, der das reviewen muss, ähm, sondern was du selbst halt ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du an, das, an dem uh, Hogwarts-Icons-Collectors-Edition Ixen, vorbeigehst. Ähm, das stimmt. Allerdings werde ich das nicht zum
0: Release kaufen, beziehungsweise doch, aber dann halt eben nicht für mich. Also das wird, da wird es äh, im Team, wird da, obwohl, vielleicht rede äh, vielleicht ich auch, ich rede glaube ich red, gerade glaub Quatsch, es wird eine Review davon geben. Ähm, ob, ob, ich das, äh, ob ich das dafür kaufe, steht noch in den Sternen. Ähm, aber es wird eine Review dazu geben. Ja. Zumindest hatten wir das mal geplant. Aber,
1: hoffe, aber, das aber, aber du willst es auch selber haben oder nicht? Genau, ich. ich
0: also das Ding ist, ich würde es gern bauen, aber aktuell steht mir nicht der Kopf nach Lego anschaffen, aus Platzgründen und aus Gründen von, ich kann es jetzt gerade eh nicht genießen. Sprechen wir aber dann andermal drüber. Ja, aber, jetzt, ich, ähm, auf Dauer, ich, ich auf rede Dauer nicht, mit dem, ich rede ja, nicht davon, Dauer dass mit dem nötigen es hier Platz. Zu mir nicht kaufst. Ja, es geht darum, also wenn ich den nötigen Platz habe, dann hätte ich das gerne, weil es mich einfach sehr beeindruckt hat und viel schöner ist als erwartet. Ich möchte es mindestens einmal gebaut haben. Okay. Das, das ja. Camp Nou Camp äh, interessiert
1: dich kein Basht. Nee, 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 nein. Also es geht jetzt das, nicht darum, das dass Gwp du für den, den Store kaufst. Äh, ja,
0: ich weiß. Es geht jetzt nur um mich persönlich. Ja. Camp Nou interessiert mich null. Das GWP fände ich tatsächlich toll, aber einfach nur, weil ich so ein GWP-Fan bin. Mit GWPs kriegst du mich, also Gift with Purchase.
1: Ähm, aber dann würdest du es ja nur für das GWP kaufen und dann äh, irgendwann eines Tages wieder wahrscheinlich das Camp Nou äh, veräußern oder verlosen oder spenden oder...
0: Ja, für, ja, vielleicht sowas aber ich werde es also nicht kaufen, nicht fürs GWP. Soweit bin ich dann okay, doch noch nicht. Dann aber dann ähm, ja.
1: apartment äh, Traue ich dir sehr wohl zu, dass safe.
0: du das safe kaufst. Safe, ja. ja. Ist äh, tatsächlich nach dem 8080 mein äh, mein Favorit bisher. Den das mögen Leute der nicht verstehen, aber freue ich mich. geht am
1: durch. Poppers vorbei, gehe ich mal von aus. F
0: vollkommen, ja.
1: Äh, der Raptor ist Technik, brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Richtig. Dem Bulldozer, Bulldozer wirst du auch nicht genau in deine private Sammlung stellen
0: ja, würde ich genauso wie du halt einmal gern ähm, ausprobieren. Mhm. So, und ich würde mich gern mal irgendwann an das Thema Technik ein bisschen rantasten, aber auch in ferner Zukunft.
1: Ja, aber wenn, dann wäre ähm. sowas halt schon ein cooles Set. Oder auch der, ähm, der, äh, der, der, der große äh, Liebherr. Der, das wären so ja, Sets, die... Den habe ich ja hier oben stehen, der große Liebherr. Den habe ich aber nicht selbst gebaut. Ja, aber das wären mhm. so Sets, die wo, womit man gut sich in das Techniksystem einklinken kann, weil das halt wirklich Technik at its best ist, glaube ich. Richtig. Aus meiner Wahrnehmung. Das Winter Village ist auch sowas, was du dir Nauburg? vielleicht kaufst, wenn dir es zufällig in deinen äh, dein Warenkorb äh, hüpft, aber äh, dann weil Riesenrabatte oder so, jetzt nicht speziell, mhm. weil du es unbedingt haben musst.
0: Also entweder, weil es mir dieses Jahr sehr gut gefällt und ich es dieses Jahr bauen muss und dann so das Gefühl habe, mit Ach Mensch, das Gift with Purchase, was es jetzt gerade gibt, welches auch immer das sein mag, ähm, brauche ich noch und deshalb kaufe ich jetzt schon das Winterbettisch. Mhm. Ansonsten warte ich üblicherweise ein Jahr, dann kommt es in freien Handel und dann gibt es das auch mal mit 15, 20 Prozent. Das ist ganz zufrieden. Die Stratocaster kaufe ich rein als äh, als Blogbetreiber, weil ich derjenige von uns bin, der halt das äh, Megakonstruktmodell hat, um hier so ein paar Vergleichsfotos vielleicht mal machen zu können. Vielleicht reicht es aber auch bei der Vorstellung. Müssen wir mal gucken. Um, vielleicht brauche ich die auch gar nicht kaufen. Prinzessin könnte
1: ich mir vorstellen, dass du es wegen der Teile eventuell kaufen könntest.
0: Nö. Okay. Glaub ich, also vielleicht, vielleicht, wenn es super billig wäre zum Ausschlachten, aber ansonsten kaufe ich mir die spannenden Einzelteile irgendwie. Okay. So, äh, das fände ich ganz cool. Äh, ansonsten, ich habe, also die ganzen Leute, die das halt früher gezockt haben, so, ich habe so wenig Super Mario früher gespielt, so wenig Mario Kart und so, ich hatte halt nie Nintendo als Kind, habe das irgendwann nachgeholt, aber, da fehlt mir so die Verbindung zu. Okay. Äh, Batman Tumblr nicht zum Release, aber mal irgendwann mit Ordentlich ein bisschen, mit, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Rabatt. Ich bin ja, ich man muss nicht immer sagen, boah, ich warte auf 30% Prozent oder so. Die gibt es ja oft eh nicht. Aber vielleicht wird es den Tumbler ja auch wie den. Ähm, wie das Ghostbusters-Auto im freien Handel geben. Dann wäre das natürlich großartig, wenn man das ähnlich wie das Ghostbusters-Auto auch einfach mal irgendwann doch mit 30 Prozent kriegt. Ähm, ansonsten warte ich das mal entspannt ab. Titanic, aufgrund des Superlativs, falls es so kommen sollte, mit irgendwie 10, 11, 12.000 Steinen, ähm, fürchte ich, muss ich da zumindest mal drüber nachdenken, aber es kommt sehr darauf an, wie die aussieht, weil es ist dann wirklich nur fürs Aufbauen und nicht wirklich fürs Ausstellen, weil mich verbindet mit der Titanic nichts. Ähm, aber das Ding mal gebaut zu haben, fände ich cool.
1: Aber wäre dann halt auch eher wieder so for the block, for the podcast, hm. um mal drüber geredet zu
0: haben? Ja, ne, ja, nee, nicht unbedingt, sondern eher, weil mir da das, also weil mir ganz privat das Bauen von sowas, von sowas Großem, von so einem Superlativ-Set einfach Spaß machen würde. Aber Und hättest
1: du wirklich die Zeit für ein 12.000 nee. Steine-Set?
0: Aktuell nicht, aber in, man malt sich ja immer so eine rosige Zukunft aus, wo man nicht so einen Stress hat, wo man dann Zeit hat, die ganzen Lego-Sets aufzubauen, die gerade rumstehen. Okay. Dafür hätte ich dann auch gerne die Titanic. Äh, ja, 8080 wäre ein Day-One-Purchase. Ich würde dafür sogar noch mal im Store anstehen, wenn es irgendwie geht. Da wäre ich gern noch mal Also, ich muss sagen, beim 8080 hätte ich, obwohl dieses Jahr so ein übersättigtes Jahr ist und wir ja auch schon länger, länger sagen und das ja auch Henry immer in seinen Videos sagt, so diese, diese Hypes gibt es nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also diese Hypes auf Absolut, dem Set, weil ja. so viel kommt, gibt es nicht mehr. Beim 8080 würde ich das komplett über Bord schmeißen. Wenn der <lacht> kommt, dann ist bei mir aber sowas von der Hype Train angesagt und dann sitze ich, setze ich mir eine Lokführermütze auf, sitze ganz vorne auf der Lok und brüllt Chu-Chu. Das ist wirklich, <lacht> wenn der kommt,
1: das Ding das, ist halt, also, Adat Ad ist exakt, also wirklich exakt auf dem auf dem Fuß quasi auf Platz 2 hinter den ikonischsten äh, Fahrzeugen, Raumschiffen und so weiter aus der Star Wars-Serie. Äh, das ist ja. direkt hinter Millennium Falcon kommt Adat. Ad.
0: Für mich. Ja, man, man kann ja man kann sich halt streiten, wie es mit X-Wing zum Beispiel aussieht, nee, aber ja, oder nee. Todesstern und so Sachen. Nee. Ähm, aber ich, also, ich verstehe, was du meinst. Für
1: mich ist halt der Ad-Ad so, der mhm. kommt in so vielen Szenen äh, vor und immer, wenn du den Ad-Ad siehst, denkst du dir, what is the heck das Ding?
0: Also es ist für mich keine Frage, dass Lego daran seit Ewigkeiten arbeitet, den zu machen. Und dass sie es sofort machen würden, wenn sie es können. Aber okay, lass uns gleich drüber sprechen. Wir sprechen gleich bitte in Ruhe über den 8080. Aber der ist einfach, ähm, ja, ich, okay. Die anderen, kurz der Vollständigkeit halber, Elvis-Mosaik könnte mir nicht egaler
1: sein. Home Alone, jo. ja, ja, mal gucken. Das Ding ist halt, Home Alone ist Mag wieder sowas, da, da, da ist meine, ähm, also wirklich, das ist so ein Familiending auf der Seite meiner Freundin die sind, die haben eine starke Verbindung zu Kevin allein zu Haus und ähm, nicht nur zu dem ersten Teil, glaube ich, ähm, aber die, die verbinden da schon irgendwie was Weihnachtliches mit und ich könnte mir vorstellen, dass meine Freundin da nochmal sagt, oh. aber abwarten, also ich selber habe da nicht so viel mit, ähm, von daher, ja, nee, aber finde ich interessant, das mal mit dir durchgegangen zu sein, ähm, Sollen wir dann über den Black Friday reden und das Thema abschließen?
0: Also über den 8080, möchtest du sprechen, meinst du? Ja. Ja. Ähm, ich möchte da gerne ein, eine Art kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Ähm, es kann sein, dass mich beim Thema 8080, weil ihr ja gerade gehört habt, wie sehr ich mich darauf freuen würde, es kann sein, dass da bei mir vielleicht auch ein Stück weit die Objektivität verloren geht, weil ich einfach mich sehr darauf freue und vielleicht auch Dinge manchmal gerne wahrhaben möchte. Nichtsdestotrotz glaube ich dran, dass der kommt. Aber ich wollte es mal dazu gesagt haben. <lacht> ähm, ja. Was wissen wir bisher? Ähm, es wird eine schwarze Box geben. Äh, ja, fangen fang wir mal anders an. Also das Gerücht des 8080. Wir sind da ja nicht ganz unschuldig dran. Ähm, Anfang des Jahres ähm, gab es erste Gerüchte darüber, dass ein ja, also Ende des Jahres wieder ein großes äh, UCS-Set erscheinen soll. Ähm, damals ging es noch um den Oktober und das sollte der eine Neuauflage des Todesstern 2 sein mit über 11.000 Teilen. Das haben relativ viele Leute breitgetreten und ähm, mir kam das ein bisschen ähm, shady vor, weil wie will man diesen Todesstern, also den es halt gibt, die 10143 von, keine Ahnung, 2004 oder wann der war, ähm, oder 2005, ähm, wie will man den so viel größer machen und irgendwie auch nur ansatzweise spannend gestalten? Also um einen Todesstern kleinteiliger machen zu können, sage ich mal, mhm. indem man sagt, man gibt dir mehr Details, müsste er viel, viel größer sein. Weil wenn du auf diesem auf diesem Größenlevel, was er hat, der Alte, wenn du da anfängst, so diese sogenannte Greebel unterzubringen, also so kleine, keine Ahnung, wo Lego jetzt bei einem, äh, einem Y-Wing-Fighter irgendwelche Rollschuhe verbaut oder irgendwelche anderen Kleinteile, die dann irgendwie wie ähm, mechanische, elektronische, was auch immer, Strukturen aussehen. Wenn du das bei diesem Todesstern anfängst, dann sieht das einfach Mist aus. Das heißt, du hast eigentlich keine wirklich gute Alternative zu dieser Oberfläche, die er hat bei dem Alten. Und ähm, ich glaube, den könntest du nicht, also den Todesstern kannst du nicht so gut ins Jahr 2021 holen, weil da nicht so viel zu machen ist. Ja. Zumindest nicht so viel, dass man da 11.000 Teile unterbringt. Ähm, wir haben damals schon einen Artikel drüber geschrieben und ich habe damals da auch den 8080 in den Ring geworfen. Ich glaube, das war schon im Januar. Mhm. Äh, und habe gesagt, ich glaube, es wird der 8080. Danach habe ich das dann auch von der üblicherweise sehr zuverlässigen Quelle gehört, dass das tatsächlich so sein soll. Und dann habe ich mittlerweile halt auch gehört von einer zuverlässigen Quelle, dass es eben am 26. November, also am Black Friday, soweit sein soll. Mhm. Das tauchte dann irgendwann auch auf Instagram auf. Soweit ich weiß, sind diese Informationen unabhängig voneinander. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Mhm.
2: Ähm,
0: aber man weiß nie, was die Wege von solchen Informationen sind, welche Wege die nehmen. Es kann auch sein, dass eben nicht unabhängig sind, die beiden Informationen, sondern letztlich beides auf wen auch immer zurückzuführen ist. Ähm Aber trotzdem glaube ich dran, dass das kommt und dass ein 8080 Sinn machen könnte. Weil ich eben ja schon gesagt habe, ich glaube, Lego arbeitet daran. Und den einzigen Grund, es nicht zu machen, ist, dass es nicht geht. Und nicht, weil sie denken, es würde sich nicht verkaufen. Weißt du, was ich meine? Also dass es technisch nicht geht. Genau, dass sie halt einfach sagen, das ist nicht stabil genug. Mhm. Und das ist ja auch einer. also ich habe alle Informationen zu dem at 80 so ein bisschen aufbereitet, unter anderem auch diese Stabilitätsprobleme. Ähm, da freue ich mich auf Feedback in den Kommentaren, äh, entweder im at artikel oder hier unter dem Podcast, ähm, weil ich habe versucht, wann, wann immer man über das Thema Lego, Star Wars, UCS, at 80 spricht, im Internet mit der Lego-Fans, kommt immer dieses Ja, aber da hat Lego ja so Stabilitätsprobleme. Ich habe dazu keine wirklich gute Quelle gefunden, wo da mal wo das mal im Interview so ganz klar gesagt wurde. Wenn ihr ein Interview kennt, wo das gesagt wurde, bitte unbedingt Bescheid sagen. Ich würde das gerne ergänzen. Ähm, letztlich, die beste Quelle, die ich finden konnte, sind die Kollegen von The Holo Brick Archives. Die haben geschrieben, dass ihnen der Lego Star Wars Designer Jens Kronwold Fredriksen das bestätigt hat und gesagt, ähm, es gibt da Stability Issues. Wann das genau war, weiß ich nicht. Ähm
1: das Ding ist halt, warum ich das nie so ganz ähm, wahnsinnig ernst genommen habe mit den Stabilitätsproblemen, ist, äh, es gab mal einen, der laufen konnte. Wenn man, wenn man mit Lego einen Ad Ad äh, machen kann, der laufen kann, dann ja, kannst du auch ja einen kleiner. großen nehmen.
0: Aber der, also, der war ja ganz klein, der, ja. der Ad Ad, der laufen konnte. Der war ja so groß wie die normalen, die wir jetzt haben. Ja. Ähm, also wir können ja mal über die Größe vielleicht ein bisschen sprechen. Auch da habe ich versucht, das ein bisschen zu visualisieren. Ich habe den aktuellen äh, Lego 8080 genommen, die 75,280, 34 Zentimeter hoch. So, dann gibt es halt noch andere Modelle, unter anderem von äh, Raskolnikov und von Tastenmann, ist ein deutscher Mocker, die sind 39 bzw. 45 cm hoch, haben 2500 bzw. ca. 3200 Teile. Mhm. Und dann gibt es halt noch dieses ultimativ riesige Modell von Cave God. 72 cm hoch, 6262 Teile in der ursprünglichen Version. Letzterer muss wohl so dermaßen instabil sein, also man kann die Beine nicht bewegen, nicht artikulieren, nicht knicken. Und dennoch ist er wohl extrem instabil und fällt relativ leicht um. Das heißt, diesen Teil muss Lego irgendwie besser gelöst haben, damit sie sowas machen können.
1: Wobei jetzt halt auch Lego immer die Möglichkeit hat, Teile nicht nur im 3 d ducker zu fertigen, sondern hinterher auch in ihre Moldpressen zu geben. Wenn die einen Teil gefunden haben, was für die sich anbietet und ein gutes festes Knickgelenk, was sie extra für dieses Set bauen würden, ja, theoretisch, mhm. könntest du in der Technikabteilung auch für, weiß ich, beispielsweise Kranausleger, ähm, Hubstützen äh, äh, und so weiter ja wieder verwenden? Also wenn du einen großen Bagger baust, könntest du sowas durchaus nochmal nutzen, was vielleicht irgendwie erklären könnte, wie sie äh, die Stabilitätsprobleme in den Griff kriegen könnten.
0: Aber ich glaube, es ist nur nicht das Knicken, also nicht nur das Knicken, sondern es ist auch die Tatsache, der ist halt, also der at 80 hat einfach... Damit das in der Realität ein funktionierender Läufer wäre, hat er einfach wahnsinnig dumme Maße. Der ist halt sehr hoch, hat einen extrem hohen Schwerpunkt und ist dafür sehr schmal. Das heißt, der kippt einfach leicht. Du müsstest ja nur den Kopf ein bisschen zur Seite drehen bei einem echten Modell und das würde einfach umfallen. So, also der kippt einfach auch leicht zur Seite. Ich weiß, ich habe den den von Cavegod nicht gebaut. In den Kommentaren bei uns hat glaube ich jemand ähm, auch geschrieben, dass er den gebaut hat. Ähm Genau, Der schreibt Tu, ich habe inzwischen zwei Versionen des Cave God 8080 gebaut. Good for you, würde ich sagen, weil das ist ganz schön teuer. Äh, selbst die neue Version, Beine innen mit Technikbricks verstärkt, neue Aufnahme der Beine oben, Füße fixiert etc., ist so instabil, dass sie bei mir aktiv gestützt werden muss, da einmal dagegen gerempelt das Ding wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Ich bin gespannt, ob Lego in der Größe tatsächlich eine Lösung dafür finde. Denke eher, wenn er denn kommt, dass es etwas kleiner wird. Und das finde ich nicht ganz oder also keinen doofen Gedanken, weil wenn die Anzahl der Teile, die in der Gerüchteküche steht, das waren 6.782. Das ist etwas mehr als der von Cave God mit seinen 6.262. Aber Lego ist ja auch dafür bekannt, dass wenn sie so UCS-Modelle machen, dann doch recht kleinteilig auch zu bauen und detailliert und ich könnte mir vorstellen, dass der eben nicht 72 Zentimeter hoch wird, sondern vielleicht so zwischen 50 und 60. Und damit ist er dann auch relativ nah dran an Minifigur Scale. Mhm. Weil ich glaube, was, du bist doch hier unser Experte für Minifigure Scale. So ein 8080 in echt ist 22,5 Meter hoch. Dann teilen wir das durch 43. Kommt das hin?
1: 43,5, 42,5, sowas um den Dreh. Mhm.
0: Dann wären wir bei 53 Zentimetern. Ich würde mal sagen, alles zwischen 50 und 60 Zentimeter konnte man unter Brüdern als Minifigga-Scale ja. deklarieren. Bei 72 wird es langsam ein bisschen, ein bisschen tricky. Ja. Es ne, ist natürlich auch klar, in den Filmen es ist wie immer, da werden ja eigentlich ganz andere Modelle verwendet und da haben die auch immer unterschiedliche Maßstäbe. Aber irgendwann hat sich halt mal jemand hingesetzt und gesagt, so ein 8080 ist 22,50 Meter hoch. Ähm, das heißt, man weiß ungefähr, wie groß er sein müsste, um Minifigga-Scale zu sein. Und wenn Lego den jetzt baut, 55, 60 Zentimeter hoch, schön kleinteilig, schön stabil, vielleicht auch gar nicht knickbare Beine, dann könnte man das vielleicht hinbekommen. Und dann glaube ich auch dran, dass sie diese Stabilitätsprobleme vielleicht gelöst kriegen.
1: Aber müssten dann, wenn du jetzt vergleichst, müssten ja auch die Beine dünner werden als in dem äh, Modell von Cave God. Und aber noch einen Tick größer als die zum Beispiel von Tastenmann. Dann ha hast du dann ja. da doch genug Spielraum, das mit beispielsweise Technikachsen so fest zu verpinnen, dass das hält? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich hoffe, das ist halt der Punkt, wo ich halt jetzt so wishlisting werde und halt denke, macht's doch in Minifigur Scale, dann habt ihr es doch geschafft. Oder, oder,
1: <lacht> oder,
0: so sitze ich hier. Und, ähm, ich sehe das Leben vor mir. <lacht> mir, 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 hat das, mir hat der Artikel so viel Spaß gemacht und ich habe, also du hast ja eben gesagt, wir haben eine schwarze Box. Und ich habe ja ein Mockup von dieser schwarzen Box gebaut. Mhm. Und es ist wirklich fast schon idiotisch, wie viel Zeit in dieses Bild reingeflossen ist. Da habe ich zu viel Zeit, sagen wir es einfach so, ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, dieses Bild zu erstellen, weil ich einfach Spaß daran hatte, mir zu überlegen, okay, wie könnte denn so ein Karton aussehen? Und dann hatte ich überlegt, okay, ich, ich hätte auch schon richtig gute Bilder gehabt, die man da drauf hätte Photoshoppen können, von sowas wie einem angepassten Cavegot 8080 mock und habe gedacht, dann könnte man das rendern und draufpacken und da war mir klar, okay, wenn ich das mache, selbst wenn ich da irgendwo auf die Box draufschreibe, stonewars.demok ab, das verbreitet sich dann irgendwo in den sozialen Medien und nachher heißt, Stone Wars hat gesagt, das wäre echt und das wäre ein Leak. Und deshalb habe ich einfach gesagt, okay, ich packe jetzt ein, ein Bild vom echten 8080 aus irgendeinem Star Wars Lexikon da drauf, aus ja. zwei verschiedenen Perspektiven, damit jeder direkt sieht, nein, das ist nicht Lego.
1: Ja. Ja. Zu diesem, ähm, dass man sich in sowas gerne mal verbeißt, möchte ich tatsächlich ne, auch eine kleine Anekdote loswerden. Ich mache ja gerade momentan äh, für uns so Social-Media-Geschichten, ähm, fokussiere mich da momentan gerade ähm, hauptsächlich auf Instagram, versuche mal auf Facebook mit reinzunehmen ein bisschen, ähm, aber versuche da so ein bisschen ran rumzutüfteln und ein paar Sachen zu erstellen. Ähm, und probiere da auch Sachen aus. Und ich habe mich gestern gab es verschiedene äh, Versionen meines Tages und mein Tag hat damit angefangen, dass ich etwas, eine Story machen wollte zu einem äh, Post von dem Vortag von uns, die den ich gerne besonders gemacht hätte. Ähm, und da sollte ich, ich war so, ich wollte eine sehr kurze, bewegte Story machen, also quasi einen kurzen Film. Mhm. Und hab dann nach dreieinhalb Stunden gedacht, Alter, nein. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ich. Also, das ist dann auch wirklich so, wo du dich reinbeißt und reinfuchst. Und ich habe tatsächlich dafür neue Programme äh, erlernt.
0: <lacht> ja, ich liebe sowas. Also, wenn man die Zeit sich auch dafür nimmt manchmal kann ich das, aber andererseits, also oft kann ich das gar nicht, also gerade wenn es ums Thema Review geht, wo ich halt weiß, okay, wenn wir eine Review so machen wollen, wie bei uns halt eine gute Review aussieht, wie äh, Jonas oder Jens die machen, dann dauert das halt einfach zwei, drei volle Tage, ja. wo man nichts anderes macht und dafür fehlt mir einfach so sehr die Ruhe und deshalb habe ich so lange schon keine Review mehr gemacht, weil ich irgendwie weiß, ich kann mich nicht in Ruhe hinsetzen und sagen, die anderen machen das schon, ich mache jetzt meine Review kriege ich nicht hin. Aber bei so Photoshop-Arbeit wie dieser Box, das kann ich dann immer zwischendurch machen, wenn ich mal gerade, okay, keine Konzentration mehr, dann Photoshop aufmachen, weil das ist meistens nur Fleißarbeit. Ja. Ähm, und das geht dann schön mit Musik und Podcast im Hintergrund.
1: Ja. Ich habe dann nachdem, Auf jeden der, nur damit unsere Hörer da auch so ein bisschen, dann auch immer wieder, nachdem ich dann dreieinhalb Stunden meines Lebens dafür verballert hatte und Total unzufrieden mit dem Ergebnis war. Ähm, und dann sowieso noch was anderes dazwischen kam, habe ich den Urlaub eingereicht, damit ich das bloß nicht abrechnen muss über Stunden oder äh, mit dem <lacht> falschen oder was. Wow. Du hättest wahrscheinlich gesagt, ja, schreib auf und ich hätte dann gesagt, nein, kann ich nicht, traue ich mich nicht. Das ist unfair. Ähm, deswegen habe ich den direkt komplett mal Urlaub eingereicht.
0: <lacht> du bist aber auch wirklich dämlich, Entschuldigung.
1: Ja, ich weiß. Aber sind <lacht> wir nicht alle ein bisschen bluner?
0: Ja. Also. Genau, ich will noch einen Punkt gerade ansprechen. Was ist denn, wenn kein AT80 kommt? Also, was ist, also, mal angenommen, die, die Gerüchte <lacht> sind jetzt nicht so glaubwürdig. Das Ding ist, also, weil das habe ich im Artikel auch geschrieben, entweder, glaube ich, kommt der AT80 oder gar kein Star Wars Set mehr. Und das ist eine komplette Ente. Weil das ist was anderes ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hätten wir davon gehört, dann hätten wir irgendwo das schon mitbekommen und hätten. Irgendein Vögelchen hätte gezwitschert, buh, da kommt jetzt, ähm, weiß ich nicht, eine UCS-Statue von Jaja Binks. Das hätten wir mitbekommen. Und deshalb glaube ich, entweder es kommt der 8080 80 oder es kommt nichts. Oder der 8080 kommt nächstes Jahr oder so. Aber ähm, wenn dieses Jahr nicht der 8080 kommt, dann kommt nichts mehr von Star aber, Also aber nichts Großes jetzt, mehr von Aber Star es
1: fehlt doch noch ein Großset für dieses Jahr.
0: Nee. Es sind alle Großsets da. Wir hatten ein exklusives, großes Set, den R2D2, und wir hatten das zweite, nur halt schon früher im August, nämlich das Gunship. Zwei exklusive Sets pro Jahr.
1: Komisch. Fühlt sich an, als hätten wir zu wenig bekommen dieses Jahr.
0: Wir haben dieses Jahr insgesamt mehr als genug exklusive Sets, aber ich finde auch, der, der 8080 passt noch rein. Ja, ich glaube auch. Komm schon, das kriegt. Der kommt. Lass dafür, lass dafür den blöden Tumblr weg oder so. Oder sonst irgendwas, aber Hauptsache der
1: 8080 kommt. Ich bin, ey, ohne Witz, ich bin mir bei dem 8080 noch unsicherer, ob ich mir den eines Tages irgendwie doch noch besorge, ähm, als äh, beim Millennium Falken. Einfach, weil so ein Ad-Ad halt immer sich gut macht. Weißt du, so, so eine Flunder irgendwo hinzustellen ist immer schwierig. Du brauchst einen Efferman stand oder ähm, du musst den irgendwie an die Wand pappen oder so. Aber so ein Ad-Ad, ähm, so der, der, das, das ist einfach immer eine Bereicherung für eine Wohnung.
0: Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: ja. Sehe ich auch so. Jede Wohnung braucht ein 8080. <lacht> Gut. Aber lass uns, lass uns trotzdem das, das Thema hinter uns lassen, weil sonst... Ähm, ich glaube, wir haben eine Sprüge sehr lange Folge, Freude. viel
1: länger, als wir geplant haben.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Ich wollte eigentlich auch jetzt schon zu Hause sein. Super. Ähm, hatte ich eigentlich auch schon quasi versprochen. Ähm,
1: Gehen wir noch uns über die sonstigen Sachen. Äh, damit lassen wir die neue Vorstellung und Gerüchte hinter uns.
0: Ja, dann machen wir es ein bisschen, ein bisschen kurz an dieser Stelle. Ähm, Lego End of Life. Wir haben erste Verluste zu beklagen. Ähm und zwar der Lego Moment. Ja. Beißt mich denn der Ja. Breaking News im Podcast. Es das werde ich wahrscheinlich gleich noch, äh, noch updaten, bevor der Podcast online kommt. Aber vor, vor einigen Tagen war der Disney-Zug bei Lego als altes Produkt gekennzeichnet. Und da habe ich ein Update gemacht, habe gesagt, ist jetzt ein altes Produkt. Und jetzt auf einmal, und da habe ich in den Kommentaren noch gesagt, von altes Produkt kommt ein Lego-Produkt nicht so schnell wieder zurück. Und jetzt auf einmal steht der Disney-Zug auch vorübergehend nicht auf Lager.
1: Ja. Äh, das ist überraschend.
0: Ich glaube, mich dritten ein Känguru. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist also jetzt mal, ähm, das ist mir neu, dass sowas passiert. Ist aber interessant zu wissen, es bringt noch mehr Unsicherheit in die ganze Situation. Ähm, es ist genauso, Frechern.
1: übrigens der Londoner Bus ist gerade wieder verfügbar.
0: Genau, das der war ja auch selber nur vorübergehend nicht auf Lager, das ja. kann ja passieren. Aber dass ein Set von altes Produkt äh, hin zu vorübergehend nicht auf Lager geht, habe ich noch nie gesehen. Und der Demon Bull King, der auch ein altes Produkt war, steht jetzt auf ausverkauft. Ähm, was vorher ausverkauft war, ist noch ausverkauft und ich glaube, die Sachen, die vorübergehend nicht auf Lager waren, da ist der London-Bus wieder lieferbar und der Rest bleibt vorübergehend nicht auf Lager. Genau. Genau. Und die Krokodillokomotive und die Geschichte von Nian, die waren mal nachbestellbar und sind jetzt aktuell beide wieder verfügbar, genau. Äh, an dem Stand hat sich dann so nichts geändert. Ja, aber das mit dem, mit dem Disney-Zug mit Bahnhof, da wollte ich jetzt drüber sprechen. Das wäre eigentlich die große News gewesen. Wir haben Verluste zu beklagen. Der Disney-Zug mit Bahnhof ist weg. Und jetzt auf einmal ist er nur noch vorübergehend nicht auf Lager. Ja, ähm, ihr habt es hier zuerst gehört. Hoffentlich. Oder wahrscheinlich zuerst gelesen, weil ich jetzt gleich ein Update mache, bevor ich den Podcast schneide dazu. Ähm,
1: ja. Cool. Das ist. Das freut mich doch. Besonders. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Das macht automatisch so ein. Oh, vielleicht sollte ich das dann doch noch mitnehmen, wenn das noch mal reinkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich
0: möchte auch nicht sagen, dass Lego das nicht vollkommen mit Absicht machen könnte. Also von,
1: von dieser Liste ist halt die. Piraten der barracuda äh, bucht mein Lieblings-Set, äh, was ich da wirklich äh, gerne von hätte. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: Die, die müssen noch mal reinkommen. Ich, also die, ich glaube auch, die werden noch mal verlängert. Also wenn
1: ein Set verlängert wird, dann das. Ja, aber ich muss, hm. äh, ja. muss erst andere Sachen kaufen, ehe ich die barracuda ja, ja, bucht dann passt das wieder nicht. Und ha, aber das ist es halt ist so ein Set, wo ich. Ja. Ach, oh, ah, oh.
0: Es ist ein happiges Thema, aber es ist cool, dass. Ähm, LEGO jetzt, also mich hat es ein bisschen gestört, dass ähm, als wir unsere EOL-Liste rausgehauen haben und als so die EOL-Daten so langsam festzustehen schienen, mhm. ähm, dass da der Disney-Zug mit Bahnhof auch schon ausverkauft war und dann kurz Zeit später halt ähm, ein altes Produkt wurde. Und da finde ich es ganz angenehm, dass das jetzt halt einfach ähm, anders ist. Ja. Ähm, das, ich bin gerade, ich bin so verpeilt gerade, weil, weil mich das so fasziniert. Also dass Lego jetzt dem doch nochmal eine Chance gibt und dass man den nochmal kaufen kann. Weil das wäre sonst echt für Leute, die den halt gerne noch haben wollten und dann halt so gedacht haben, hey, ich warte mal auf die EOL-Liste und dann ist die da und dann sehen die auch, Mist, der geht raus, ich will den noch kaufen und die konnte die ganze Zeit nicht kaufen, wäre schon schade gewesen. Deshalb gut, wenn der jetzt doch nochmal äh, nachkommt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja. Aber sehr gut. Ähm, dann lass uns noch äh, darüber sprechen, dass Jonas sich ganz furchtbar viel Mühe gemacht hat. Und zwar, der hat gedacht, EOL-Liste mit Sets kann jeder. Wie wäre es denn, wenn wir selbige Liste nach exklusiven Sets durchforsten und dann schauen, was für Teile nur in diesen exklusiven Sets verfügbar sind, und dementsprechend, also Einzelteile, die man bei Steinen und Teile bestellen kann und die dementsprechend dann demnächst auch nicht mehr verfügbar sind, weil bei Steine und Teile kannst du Teile ja nur so lange bestellen, wie das Set verfügbar ist. Und da hat Jonas eine ganz, ganz tolle Liste gemacht mit Minifiguren-Teilen, bedruckten Teilen und sonstigen Teilen, nützliche Teile halt, hat er es genannt, ähm, wo die alle aufgelistet sind, wenn ihr eure Steine- Sammlung eben noch auffrischen wollt mit den Dingen, bevor sie eben aus dem Sortiment verschwinden. Schaut unbedingt durch. Ähm, Brauchen wir jetzt aber nicht groß drüber zu reden, glaube ich. Ist eher so eine Leseempfehlung. Und äh, dann noch ein kleiner Hinweis, vielleicht in, in eigener Sache oder so ein bisschen ähm, äh, unbezahlte Werbung. Morgen findet, haben wir schon mal kurz gesagt, das Lego Star Wars Event bei JB Spielwaren statt. Morgen und übermorgen am 20. und 21. August. Und ähm, wie man so hört, sollen da wohl auch vereinzelt vielleicht Mitglieder des Stonewalls-Teams vor Ort sein am Freitag. Ähm, ja, ansonsten Ja, wenn also, wenn ihr Lust habt, kommt hin. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird ein cooles Event. Da gibt es ja auch so Torsos, Torsi, für das ähm, äh, Event, die JB Spielwaren selbst bedruckt hat. Die sind dann natürlich auch für das Event limitiert. Äh, aber trotzdem sind das ja ähm, so ein bisschen ja, es sind halt selbstbedruckte Torsos, wie selten sowas ist oder nicht. Da kann man sich halt drüber streiten, weil diese Limitierung ist natürlich eine künstliche und es ist kein offizielles, also es ist ein original Lego-Torso, aber der Druck ist halt nicht offiziell von Lego, es hat Custom, Print und dementsprechend, ja, wie das halt so ist. Ähm ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, weil ich nochmal Lust habe, so ein bisschen Austausch zu haben mit Leuten und dadurch, dass ich halt mittlerweile sowohl ich als auch all die Menschen in meiner Umgebung die mir irgendwie lieb und teuer sind, durchgeimpft sind, habe ich so langsam auch das Gefühl, man kann das mal wieder machen. Und ich habe Bock auf, ja, mit Leuten über Lego quatschen und draußen irgendwie eine Bantermilch trinken oder was es da bei dem Event geben soll. Ja. Blumig. Blumig. Ich glaube auch irgendwas mit Banter, haben sie gesagt.
1: Ist Banter nicht ein Rochen?
0: Der Banter Rochen, ja, genau.
1: <lacht> Boah, okay. flache okay. Witze können wir. Das sollte so den flach wie der Banterrochen.
0: <lacht> Banterrochen. Banterrochen ist ein guter Titel.
2: <lacht> ah.
0: Okay, das das schreibe ich mir auf. Da habe ich mich Blitz verliebt in einen Titel. <lacht> äh, gut, dass wir den noch kurz vor, kurz vor Ende reingekriegt haben. Wir haben noch eine. nee, wir haben noch Leseempfehlung. Genau. Zwei Stück hier. Genau. Und zwar haben äh, wir.
1: Ja, die, Tobias war hat äh, zum Staffelfinale von ähm, der Bad Bag. Bad Batch, Entschuldigung, ähm, ein, ähm, ein, äh, ein Review geschrieben zum Lego Star Wars 75314, The Bad Badge Attack Shuttle. Ähm, mhm. Ist mit, mit einer Spoilerwarnung äh, versehen. Also ähm, ja, ja, lest euch das durch. Schöne Bilder, ähm, schöne Informationen, schön geschrieben. Äh, ich mag die Review, äh, aber ich mag das Set nicht.
0: Ich mag die Minifiguren, weil ich jetzt das Staffelfinale gesehen habe und so langsam baut sich meine Verbindung zu den äh, netten Herren auf und deshalb möchte ich das Set gerne noch haben. Aber ähm, Legitim ein, ein, ist, ist ja auch immer subjektiv, gell? Also. Eine ebenso schöne Review hat der Jens geschrieben zu einem sehr kleinen Set, nämlich zum ähm, Lego Harry Potter 30392 Hermines Schreibtisch Polybag. Ähm und da ist das Besondere, dass in diesem kleinen Polybag, äh, also erstmal ist das Besondere, dass der Jens da gefühlt einen 7000-Wörter-Artikel zugeschrieben hat. <lacht> Aber das Besondere ist eben auch, und, dass und, da drin Und, und,
1: und wunderschöne äh, Fotos, die äh, auch in einem äh, in, in, in Prospekt hätten sein können, teilweise. Ja. Hm.
0: Und, und er hat äh, sich, also das Besondere an diesem Ding ist halt diese Fliese, die da drin ist, die Sammelfliese, die Schokofroschkartenfliese. Und da das Polybag so teilweise transparent ist, kann man einfach immer, die im Laden findet, sich alle Fliesen raussuchen. Man möchte einfach ein paar Mal das Polybag kaufen und hat dann seine Fliesensammlung vollständig. Oder kann zumindest die, die einem noch fehlen, nachdem man die Sets gekauft hat, damit auffüllen. Finde ich sehr cool. Ja.
1: Also, wenn, wenn ihr das nicht verstanden habt, ihr müsst das natürlich äh, erst im Laden so hinschieben, dass ihr die Fliese in dem transparenten Teil des äh, Polybags sehen könnt und dann äh, die Sets kaufen, die euch interessieren.
0: Genau, aber man muss ja auch mal sagen, sonst wird immer genörgelt darüber, wie böse Lego bei sowas ist, bei so Sammelsachen. Hier ist es aber wirklich Good-Guy-Lego, weil das ja. wissen die auch, dass man das kann und ähm, sie verhindern es nicht. Und dementsprechend nett, ja. dass das hier mal geht, dass so ein Teil in so einem günstigen Polybag vorkommt. Finde ich ja, gut. die beiden Reviews solltet ihr euch unbedingt durchlesen, gerne was in die Kommentare schreiben, weil, das muss man auch mal sagen, der, ähm, der zweitgrößte Lohn, neben euren Klick auf die Affiliate-Links, davon <lacht> haben aber die Autoren der Reviews oft nichts, ähm, ist, äh, also nicht direkt, äh, ist einfach Kommentare und halt da Feedback zu, zu bekommen. Und äh, gerade ist nicht nur die News-Situation so ein bisschen flautig, sondern auch die Kommentarsituation. Das eine bedingt sicherlich das andere, aber trotzdem ein bisschen Feedback ähm, zu solchen Reviews ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut.
1: Das bisschen Feedback schreibt sich von allein, sagt mein Mann.
0: Genau. Und ja, damit sind wir am Ende, weil Rezension gibt es keine neue.
1: Nö. Folgentitel Und, haben wir.
0: Ja. Und wochen
1: können wir sagen, Vielen Dank, dass ihr uns wieder ähm, zwei, drei Minuten eurer Zeit geopfert habt und zugehört habt. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch äh, regelmäßig die Mühe macht, ähm, diesen Podcast auf YouTube, Spotify, äh, iTunes, wo auch immer ihr Podcasts konsumiert, auf der Seite bei äh, Hatte ich Spotify erwähnt? Spotify, Glaub ich schon. Spotify. Ja. Ähm, dass ihr da überall am Start seid, dass ihr uns Rezensionen da lasst, dass ihr uns äh, bewertet, dass ihr uns Kommentare hinterlasst. Das ist für uns der Applaus, ähm, der echt gut tut. Ähm, wir haben euch lieb, habt uns auch lieb bis nächste Woche oder übernächste Woche oder überübernächste Woche. Wir hören uns.
0: Ähm, mir fällt ja gerade ein wo wir die Folge rochen nennen. Gab es da nicht mal den Film mit Til Schweiger und Michael Kessler? Banter, banter. Tschüss. Bis dann.